0: 이지 브레인 이 작가 입니다. 고학력 저임금 노동자 이박사 입니다. 안 해본 게 없는 개인 사업자 세작 입니다.
1: 이박사 이 작가 이재희시 작하 겠습니다.
2: 네, 여러분 반갑습니다.
1: <웃음> 감사 합니다. 에, 저는 여기가 내나와이리라고 그렇게 말을 했고 사람들이 믿지를 않아가지고 오늘 여러분들이 그것을 증명해 주셔서 대단히 감사드리고 오늘은 사실은 뭐 어, EJ 콘서트이긴 합니다만 은이 박사하고 세작은 오지는 못했습니다 어, 와봤자 뭐안무것도안 하기 때문에 <웃음> 저만 있으면 된다 이래서 어, 이 박사 세작을 보고 싶은 분들도 많이 계시리라 생각됩니다만 좀 아쉬움을 다른 다른 분들이 또 오늘 그 자리를 메꿔주실일이라고 생각됩니다 어, 한분한분 한분 소개하고 난 뒤에 같이 모여서 이제 토그 콘서트 자리를 갖도록 하겠습니다. 제가 한분한분 소개해 드릴 때마다 정말 뜨거운 박수와 방금 저한테 보내주신 것, 그거보다 약간 낮게. 네. 그렇게 박수를 좀 쳐주시고 환영해 주시면 대단히 고맙겠습니다. 네, 청년과 여성을 대변하겠다고 합니다. 양양자 비대위원 모시겠습니다.
3: 제가 양향자입니다. 어, 남자분들이 참 많은데 남자분들 사이에서 향기를 향기를 내는 향기로운 여자입니다. 반갑습니다. 네. <웃음> <웃음> 네. 네.
1: 다음 모실 분은 개인적으로 저는 저의 라이브 라고 생각하기 때문에 <웃음> 박수를 아주 살짝만 쳐주시길 부탁드리겠습니다. 신사의 품격과 사자의 포위를 보여주겠다. 표창원 비대위원.
0: 안녕하세요. 표창원입니다. 네,
3: 반갑습니다. 갑자기 질투 나는데요? 다시 한번 부탁드릴게요. 아
1: 약속이 틀리잖아. 네, 다른 분 모시겠습니다. 지금까지 보지 못한 새로운 선거 홍보를 보여주겠다. 손혜원 홍보위원장님.
4: 장소가 너무 좋습니다. 이렇게 하늘에 딱 보이고 너무 좋고 각도도 너무 마음에 들고 제가 청주를 참 좋아합니다. <웃음> 네, 반갑습니다.
1: 네. 내가 진정한 충청의 아들이다. 정청래 우원
5: <웃음>
6: 여러분 안녕하십니까. 이 시대의 참 사퇴인 정청래입니다. 제가 사퇴한 이후에 방이 좋아지고 있어. 진작 사퇴할 걸 그랬어. 반갑습니다. 여러분 정청래입니다.
1: <웃음> 네. 네. 여러분들도 앉아서 방청을 하고 계시니까 저희도 앉아서 토크를 하도록 하겠습니다. 괜찮죠? 네. 네 근왜
3: 왜 이렇게 좁은 때를 하셨습니까? 그거 제가
1: 말씀드리겠습니다. 네. <웃음> 그 사실은 청주로 어 우리가 오게 된 계기가 있습니다. 지금 이어벤저스라고 어, 하는 사람들 자기들끼리 붙였어요. 지들이 어벤저스라고 예. 이분들이 오셔서 정말 당을 어 우리 당이라 그러면 안 되지 참. 이 더불어민주당을 아 제가 요즘 자꾸 실수를 이분들하고 같이 다니다 보니까 아 TV 토론에 나가서 내가 우리 당이라 그랬다니까. 더불어민주당 입장에서는 이렇게 말해야 되는데 우리 당 입장에서는 말해가지고 아, 순간 보수 패널들이 날 이상하게 쳐다보고 막. 그런 일이 어제 있었습니다. 생방 도중에. 그래서 실수를 하면 안 됩니다. 더불어 저는 당원도 아닙니다. 어, 객관적으로 사회를 보는 사람이기 때문에. 어쨌든, 이 어벤져스 분들이 모여서 전국을 돌았지 않습니까? 그래서 새로운 더불어민주당 열풍, 또 변화와 기억의 바람을 보여주겠다. 그렇게 해서 돌았는데, 충청은 대전만 갔어. 그래서 제가 강력 항의했습니다. 아니 청주를 가야지 왜 대전만 갔느냐 이렇게 해서 손혜원 홍보위원장님한테 또 부탁을 드려가지고 좀 청주에 오도록 힘을 좀 써보라 그랬더니
6: 저도 좀 거들었어요 네.
1: <웃음> 네 그래서 어떻게 장소를 섭외를 했는데 저한테 연락이 왔습니다 호프집 큰 데를 얻었다고 이게 뭐 하는 짓이나 호프집 저기 있습니다 호프집 큰데 얻었다고 자랑한 사람 그래서 그거 안 된다 더큰 데로 바꿔라 해서 저분이 저한테 전화가 와서 아주 기쁜 목소리로 한 300명 들어가는데 얻었습니다. 그래서 속으로 갸우뚱했죠. 그거 가지고 안될 텐데 한 1000명 들어가는 데를 해야 이 청주분들이 즐거워할 텐데 이렇게 생각했는데 봐 보십시오. 오늘 1시간 전부터 3시가 공연 시작이었는데 2시간부터 만석이었고 지금 자리가 없어서 바닥에 앉아계신 분또 서서 계시는 분좀 죄송합니다. 조금 큰데를 얻었어야 되는데 다음에 올 때는 좀더큰 곳으로 여러분들을 모시도록 하겠습니다.
3: 반성하세요. 제 탓입니까 이게?
1: <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자, 근데 어때요? 저네분딱 오셨는데 이렇게 반겨줄 거라고 생각하셨습니까? 아무나 말씀 좀 해보시기 바랍니다. 정창원이 제일 마이크를 들라고 지금 이렇게.
6: 저는 오늘 안 오려고 그랬어요. 표, 표창원의 인기에 밀리면 무슨 <웃음> 개망신이하고어떤니좀 안심이 되는군요. 네, 감사합니다.
4: 저는 제가 온다 그랬더니, 제가 이제 오자고 얘기를 했고, 이제 표창원 교수님하고 이제 정청래 의원님 이렇게 간다 그랬더니, 너무 조심스럽게 양양자 상무 좀 불러달라고 저한테 그러더라고요. <웃음> 그래서 저는 그때부터, 야, 이거 나는 밀리는구나. 딱저 포기하고 왔습니다.
6: 양양자 상무 누가 얘기했죠? 같이 가자. 누가? 아, 저분이. 예.
3: 고맙습니다. 저는 손현장님 이렇게 손잡고 왔습니다. 네.
6: 저도 손 잡고 다닙니다. 네.
0: 저는 어, 충북대학교에서 강의를 했었고 서원대학교 강의를 했었고요. 그 다음에 청주 시내에서 거리 그 국정원 사건 어, 연설도 했었기 때문에 청주에서 얼마나 저를 반겨주시는지를 잘 알고 있습니다. 그래서 너무나 감사드리고요. 다시 뵙게 되어서 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 네. 이 질문은 저 현역 의원한테 여쭤봐야 될것 같은데, 사실 이 청주가, 또 충북 지역이 대표적인 여촌, 야도 뭐 이런 곳이거든요. 그러니까 뭐 진천, 보은 이쪽, 영동 이쪽은 사실은 여당을 지지하는 분이 많이 계시고, 이 청주 지역 같으면 이제 야당을 지지하는 분이 많이 계시지 않습니까? 그래서 아마 지난 총선 때 거의 4개 지역구 가운데 3개를 뭐 승리하기도 했었고 했는데 그 대선 때는 말이죠. 이상하게 어 문재인 후보보다 박근혜 후보가 훨씬 많은 표를 얻었더라고요.
6: 그이 시대에 참 분석인께서 예, 이 시대에 참 답변인으로서 답변드리겠습니다. 지금이 여촌야도 어, 이렇게 되는데요. 어, 청주 4개 지역에서 3개를 우리가 했다면서요 그리고 이제 농촌 지역에서는 저작당이좀 많이 했다고 그러는데 어, 제가 봤을 때는요 어, 지금 이렇게 후보님들 쭉 나와 계시잖아요 어, 그런데 저보다 약간 딸리지만 유능한 분들입니다 그래서 다 잘될 거로 보고 그래서 청주 4지역은 제가 분석하는 겁니다 새누리당 어, 10위 걸면 안돼 어, 다 먹을 것 같고요 이번에 그리고 그 제가 이제 충청남도 금산 출신이잖아요 그 옆동네가 이제 옥천 영동 보은 이런 데거든요 거기도 괜찮을 것 같아요 그 2007년 정동영 대선 후보가 나와서 정동영 그러니까 또 인상 쓰고 있네 지금이 아니라 그때 예, 그때 나와서 유일하게 이긴 지역이 이 충북 여기거든요 그때 이용희 의원님 계실 때 그래서 충분히 가능성이 있는 도시라고 보고 이번 총선 거치고 2017년 대선 거치면 어, 여촌여도가 되지 않을까 우리가 여당이 된다는 뜻이에요 그리고 대권도 우리가 먹는다는 뜻이에요 여천여도 그러니까 생일당 편 아니야? 2008년 이후 그렇게 된다는 뜻입니다. 여러분 희망을 갖고 청주를 가꿔주시기 갖고 바랍니다. 감사합니다. 네. 그, 지금 뭐정 의원이 말씀하신 거뭐
1: 4개를 네다 먹을 것이다 이런 말은 본인의 추측입니다. 이죠? 그렇죠? 네, 추측이고 평론인 것이고
6: 어, 제 마음속에 있는 디테일한 과학적 빅데이터를 통해서 어, 입에서 술술 지금 나오는 얘기들입니다. 네. 네. 지금 선거기간이고 이곳에서도 지금
1: 선거관리위원회에서 나와 계십니다. 그러니까 말을 항상 조심히 해주시기를 당부를 드리겠습니다.
3: 공학도인 제가 빅데이터 분석은 더 도와드리도록 하겠습니다. 자 양성무 (웃음) 해. 예.
1: (웃음) 네. 어쨌든 정말 뭐처럼 청주에 왔으니까 청주 이야기를 좀 하는 것부터 시작하겠습니다. 청주하고의. 인연이 어떻게 되는지. 사실은 아까 제가 밖에서 만난 분들은 청주 분들이 안 계시더라고. 다 어디 뭐 익산에서 오셨다 그러고 서울에서 오셨다 그러고 많은데 어쨌든 그래도 가장 많은 분이 여기 앉아 청주 분들이 아마 앉아 계실 것 같아서 청주하고 인연이 어땠는지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 우리 양상모님은 청주하고 좀 특별한 인연이
3: 있으십니까? 사실은 어, 특별한 인연은 제가 없고요. 어, 이세분 저하고 네 사람 중에 가장 청주와 가까이 살고 있죠 사실은. 근데 이제, 청주에, 청주를 생각하면, 일단 그 문화예술의 수암어 맞죠. 예. 네. 그래서 그, 그곳을 잊을 수가 없고, 어쨌든 앞으로의 가장 발전 가능성 있는 도시라고 생각이 듭니다. 어, 저도 지금 이제 후보님들 나와 계시는데, 청주 발전에 정말 큰 힘을 보태도록 하겠습니다. 네. 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 네.
1: 그, 양상모 님이 그 삼성전자 반도체 출신 아닙니까?
3: 평택까지 지금 반도체 공장이 확장되고 있는데 청주까지 와버릴까요?
1: <웃음> 아니 예전에 네. 청주가 하이닉스 반도체 있지 않았나요? 네. 네? 아, 지금도 있습니까?
3: 그럼 네. 제가 하이닉스로 가야 되나요, 이제?
1: 네. 하이닉스라고 하세요, 이제.
3: <웃음> 하이닉스의 그 부회장님께서 저의 첫그 어. 멘토자, 선배이자, 어, 상사셨습니다 그래서 잘 말씀드리면 아마 더 확장해서 이지역의 어, 하이닉스로 인한 어떤 산업 기반이 더 어, 발전될 것이라고 생각합니다. 네, 네. 감사합니다. 네, 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 네. <웃음> 네. 그, 청주에
1: 뭐 하이닉스 공장도 있고 또 LG 공장도 있지 않습니까? 음. 제가 대학 다닐 때 거기 다닌 여성분들 많이 만났습니다. 네. <웃음> 어디서 만났겠습니까? 나이트에서 많이 만났죠. <웃음> 그런 또 추억이 또 새록새록 나는군요. 제가 오늘 조금 일찍 와서, 제가 그래도, 어, 총주에서 대학교를 다녔는데, 정말 오랜만에 왔거든요. 그래서 좀 옛날 좀 느낌 좀 살려보려고 시내도 한 바퀴 돌고 이렇게 왔는데, 어우, 많이 바뀌었더라고요. 그본정통이 예전 본정통 같지가 않고, 뭐, 흥업백화점, 진로백화점은 아예 사라져버렸고, <웃음> 추억의 이름이죠. 예. 네. 제가 그만큼 연식이 좀 됐어요. 이렇게 젊어보이지만. 예 그리고 저 우리 어, 손희원장님은 사실은 청주를 좀 특별하게 좀 생각할 것 같아요. 여기, 이쪽이 또뭐 공예로 또 유명한 곳이고 직지도 있고 하니까 어떻습니까?
4: 혹시 여기 청주 이외에 다른 데서 오신 분들 계세요? 많으시구나. 그럼 제가 그분들을 위해서 얘기를 좀 해드릴게요. 청주 시내를 다니시면 이 호텔에 가면 그 엘리베이터 벽에 다 글씨가 써 있고요. 어디 가나 그 직지라는 말이 굉장히 많이 나옵니다. 근데 그 직지라는 이제 뜻이 우리가 그냥 이렇게 대강은 알고 있지만 이 사람들이 알아듣기 좀 쉽지 않은 아주 복잡한 사정이 있어요. 그래서 제가 그분들을 위해서 그 말씀을 잠깐 드리면 직지 심체 요절이에요. 전체 플레임은 그래서 그 이게 금속 그 활자를 금속 활자를 이용해서 인쇄를 했던 세계에서 제일 첫 번째 기록물이 바로 여기서 나왔다는 거거든요. 그러니까 직지라는 것은 금속 활자가 아니라 금속 활자로 인쇄돼 있는 책이에요. 근데 그 스님이 이제 쓰신 글인데 스님이 쓰신 것을 그분이 여주에서 쓰셨는데 그것을 그 제자들이 흥덕사에서 (1377년에) 그 책을 인쇄를 했거든요. 근데 그거를 1972년에 한국에 있는 역사학자가 프랑스의 독립, 저기, 그 도서관에서 연구를 하면서 그것을 발견합니다. 근데 그맨 뒤에 정말 감동적인 그 글이 써 있는 거예요. 뭐라고 써 있냐면 책이죠. 1, 2권 중에 2권인데 거기에 흥덕, 청주 흥덕사에서 금속 활자로 1377년에 프린트를 했다라고 나오는 거죠. 근데 그걸 보고 이 사람이 이제 흥분을 해서 이분이 이제 그것을 한국에다 알리기 시작하죠. 그런데 그 유럽 사람들이 자존심상 금속활자가 자기네가 구텐베르그가 먼저인데 이게 청주에 뺏길 수 없으니까 계속 벗대다가 결국 2001년도에 이게 그 유네스코 문화유산에 올라갑니다. 세계가 인정을 한 거죠. 그래서 그 직지라는 말은 뭐냐 하면은 그 인쇄물, 그 책이에요. 그 책의 내용은 주로 스님들이 공부를 하면서 마음을 똑바로 세우기 위해서 자기를 수양하는 그런 뜻입니다. 근데 이제 구텐베르그가 또더더 더 이렇게 그렇게 세계적으로 나온 이유는 구텐베르그에서는 성경을 인쇄를 했어요. 여기서는 이 스님들이 공부하는 그 수련하는 책을 했고 그래서 이게 뭐또 알파벳이나 한자의 문제 때문에 많은 이 파급 효과는 없었지만 이제 그런 문제입니다. 근데 그 직지의 도시가 바로 흥덕사고 흥덕사는 이제 절은 없어졌지만 흥덕사지가 남아있고 그 흥덕 바로 이 지구가 그 직지의 고향이거든요. 이것은 여러분들이 생각하시는 것보다 그리고 저희가 알고 있는 것보다 훨씬 더 위대한 일입니다. 그래서 저는 이 청주가 그 금속 활자의 고향이라는 것 때문에 그 직지의 그 물론 그 원본은 지금 프랑스에 있고요. 그래서 이제 그것이 그 알려진 도시고 그것이 우리의 자존심이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 여기서 아마도 그이 공예 비엔날레도 그런 그 금속공예 때문에 생겨난 게 아닌가라고 생각을 했고요. 저는 두 번을 참여를 했습니다. 이번에도 제가 초대받아서 그청주공의 비엔날레 독립관을 꾸몄고요. 그리고는 이제 장, 지난, 지지난 해에도 이제 관여가 돼서 왔었습니다. 그 저는 청주 참 좋아하고요. 굉장히 지적인 것 같아요. 여러 가지 의미로. 수준이 있는 뭐잘 살고 못 살고를 떠나서 사람들의 사는 수준이나 이 지적 수준이 굉장히 그 이렇게 다른데랑 좀 비교되는 그런 곳이 아닌가라고 생각을 합니다. 너무 길었습니다. 죄송합니다.
1: 네네. 네. 직지를 만들어낸 도시 여러분들 자부심을 가지시기 바랍니다. 자, 다음은 이제 표창원 교수님. 사실 저는 표 교수님하고 총 아까 뭐 충북 대학에서 강의를 하셨다고 하셨지만. 표 교수님하고 청주하고 이렇게 연결시켜보니까 그냥 그 무심천에서 딱 그러나오시면서 변사체가 발견됐다고 막 <웃음> 에? 무심천에서 갑자기 변사체가 발견됐는데 그런 프로파일링을 그것이 알고 싶다고 나서할것 같은 그런 생각이 드는데 <웃음> 혹시 청주와서 그런 거 해보신 적 있으세요?
0: 저는 이제 청주보다 딱그 우리 이동영 작가님 보고서 깜짝 놀랐습니다. 사실은 말은 안 했지만 왜냐하면 어, 우리 청주대전을 공포에 빠뜨렸던 발바리를 너무 닮으셨어요 (웃음) 이거 봐
1: 이거 봐 내가 아까 라이벌이라고 그랬죠 이거 나석 죽이는 거야
0: 뭐 고소를 하셔도 허위 사실은 아니기 때문에 (웃음) 방어막은 충분히 있고요 그리고 잘 아시다시피 어, 또 우리 청주 그 택시 연쇄 살인 사건 때문에 제가 많이 왔었고요. 무심천 말씀하신 무심천 여성 피살 사건 때문에도 와서 많이 분석도 해봤고, 최근에는 복대동이죠. 어, 저희들이 이제 핫스팟이라고 범죄가 많이 발생하는 지역을 표시합니다 를 지도상에 그 색깔이 빨간색이에요. 그래서 저는 최근에 그뭐 총선 대선 결과 분쇄표 이런 거 보면 깜짝깜짝 놀라요. 막 대한민국 전체가 범죄 막 밀집 지역으로 바뀌는 건데 같아서. 그 저희들은 그 사실 범죄 학자적인 입장에서 본다면 이 파란색이 쫙 있는 게 청정 지역이거든요. 범죄 잘 발생 안 하고 좀 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 네.
1: 아 근데 얘기하다 보니까 청주가 무슨 범죄 도시처럼 지금 좋은 점, 좋은 인연 이런 것좀 말씀해 주세요. 좋은 점. 네. 아
0: 예. 어 사실 이게 제가 각 지역별로 말씀드리는 안 좋은 얘기만 자꾸 나왔어 어디 가든지 그냥 딱 떠오르는 게그 그 지역에 가장 예 악명 높았던 범죄사건이고. 네그 발발인 잡았죠? 잡았죠. 그래서 알죠. 네, 네. 예. 닮았습니다. 닮았습니다. 깜짝 놀랐다니까요. 어, 그럼 나는 음, 네. 아닌 걸로. 어, 네. <웃음> 근데 이제 청주는 정말 올 때마다 그, 여러분 다 똑같은 마음이시겠지만 진입로에서부터 어, 플라타너스 그 길이 어, 너무 예술입니다. 그래서 그냥 마음이 편해지고 제가 아주 좋아하는 음악을 듣고 오면 어, 떠나고 싶지 않은 그런 마음 근데 갈때 또다시 똑같은 길로 좀 위안을 줘서 어, 좀 어, 그래도 낫긴 한데요 그 다음에 이제 제 친구 중에 가장 고집 센 친구가 청주 친구예요 그래서 얼마나 이 충청북도 분들이 심지가 곧고 잘안 바뀌시는지는 잘 알고 있습니다
5: (웃음) 어, 여러분도
1: 청주 양반이라고 지금 얼마나 자부심이 높은 분들인데 (웃음) 죠 저도 그 학교 다닐 때, 청주에, 그 원래 고향인 친구들이 많아가지고, 맨날 싸웠어. 청주 양반이라고 해서, 안동이 더 양반이거든, 뭐 이렇게 해서 싸웠는데, 참 유치하게 놀았습니다 죄송한 말씀 드리고. 우리 저 정청래 의원님도 뭐 특별히 청주하고 인연이 있을 것 같은데, 청주하고 인연을 말씀해 주시면서, 그, 청주분들이 사실은 이런 뭐 새로운 또 변화의 열기, 이런 걸 많이 보여주고 싶은데, 늘뭐 이렇게 행사하면 꼭 대전으로 가고 청중을잘안 오더라고요. 그래서 아마 좀 서운한 점도 있었을 것 같아요. 그런점 같이 한번 말씀을 좀
0: 해주시기 바랍니다.
6: 표 교수님. 그 네. 발발이가 마포에도 나타났었거든요?
0: 네, 마포 발발이 있었죠.
6: 마포도 발발이 있었죠. 네. 그 마포 발발이도 이 작가가 비슷하게 생겼나요? 아니요. 그 마포 발발이는 이 작가보다는 잘 생겼습니다. 아, 이 작가가 아, 잘 생겼어요? 네. <웃음> 아니, 근데... 발발이 진짜 나쁜 놈이더라고요. 마포에 와서 23집을 다니면서 못된 짓을 했어요. 그래서 당시 마포경찰서장이 이거 청주 출신일 거예요. 이금영 서장. 그분하고 같이 그 23군데를 다 다녔는데 잡고 보니까 이 친구가 그런 얘기했대요. 강남 이런 데는 요 CCTV가 있어서 못 갔고요. CCTV가 없는 마포고 구로구를 노렸어요. 이렇게 얘기했대요. 그래서 제가 그냥 있으면 안 되잖아요. 마포구에 CCTV 다 달아. 그 지금 마포구에 발발이가 없어요. 이 작가 같은 사람안 나타나고 있어요. 청주는요. 제가 청주의 전문가입니다. 그리고 제가 청주를 사랑합니다. 맞다니까. 야유 야유. 청주의 최고 전문가로서 말씀드리겠습니다. 아버지가 술술드질때 항상 청주를 드셨어요. 그래서 저도 그침 꼴딱꼴딱 삼기면서 나도 언제 청주 한번 먹어보나 그 생각을 했어요. 어렸을 때부터 진짜 그랬고요. 그리고 어머니가 항상 그랬어요. 너는 공주사대나 청주사대 갔으면 좋겠다. 그래서 청주가 제 동경의 대상이었습니다. 그런데 저는 다른 데 갔어요. 그리고 이 제가 충청남도 금산 군진산면 성막리 쓸데없는 얘기할게요. 1남매 중에 열번째 막내로 태어났는데요. 그거 붙어있어요. 금산하고 영동하고. 그래서 같은 상권이었대요. 금산 장날 그 영동분들이 오시고 또 영동 꽃감 사로 금산 사람들이 가고. 그래서 인삼 사로 왔다가 꽃감 사로 왔다가 이제 그렇게 했는데 그래서 저한테는 저도 고향이 충청도니까 상당히 익숙한 어, 사람이죠. 여기에서 충청도 출신은 저밖에 없죠. 저
5: 충청도
4: 며이, 며느리.
6: <웃음> 아니, 28전당대회 때 유승희 최고가 다니면서 그러더라고. 저는 전북의 며느리입니다. <웃음> 어디에 뭐, 뭐, 뭡니까? 이렇게 하고 다니는데, 제가 진정한 참 충청인이죠. 네, 이 시대 참 충청인으로서. 충청을 어느 정도로 사랑하냐면요. 제가 이렇게 저희 동네에 다녀요. 그러면 특히 여성분들이 와서 아 의원님 참 호남형이네요. 이렇게 얘기해요. 그럼 제가 그래요. 아닙니다. 제가 호남인데. 저는 충청, 충청형입니다. 이렇게 얘기합니다. 네, 그래서 제말 속에도 대화 속에도 항상 저한테 호남형이라고 하는 분들한테도 아닙니다. 저는 충청형입니다. 이렇게 얘기합니다.
4: 충남형이라 그러죠?
6: 사실은 그래 <웃음> 아이고 하여튼 여러분들 사랑하고요 어, 이거 청주 오늘 이 자리에서 어, 충주가 청주가 그리고 충북이 충청이 대한민국이 그리고 더불어서 정청래도 어, 잘 되는 그런 시간이었으면 좋겠습니다 손혜원 홍보위원장도 잘 되시기 바랍니다
1: 네뭐다 있네요 저 충청의 아들 충청의 며느리 제가 충청의 사위 아닙니까 또다다 예? 어, 그렇죠? 다 있습니다 다 제가 사실은 이 농담 20% 진담 80%로 저의 대권 30년 플랜 공, 미리 공개했지 않습니까 제가? 대한민국 선거는 지역선거다 지역만 잡으면 된다 그래서 제가 어, 본 적은 TK 태어난 곳은 강원도 호남은 어차피 우리를 찍어줄거야 <웃음> 충청만 잡으면 돼 그래 충청의 사위가 됐잖아요 예 감사합니다. 예. 아 그렇지만 뭐 이번 생에는 글른것 같고요. 예. 예, 우리 저 김용민 선배가 앞에서 너무 큰걸 해가지고 그 여파가 저한테까지 와서 제가 이번 생에 글렀다고 지금 말씀드리겠습니다.
6: 아 막말은 제가 전문가잖아요. <웃음> 예, 저 때문에 괜찮아요. 맞습니까? 예. 제가 알겠습니다. 이번에 3선이 되면 막말 이런 거 아무런 문제가 되지 않아. 정청래도 3선이나 했는데. 그러니까 이렇게. 알겠습니다. 그리고 새로운 막말꾼 표창원. 막 망... 아, 그런데요. 이 이상한 악성 댓글 이 달려서 어, 정청래는 어디 가고 표창원이 나타났네. 새로운 막말꾼. 막 이렇게 얘기 한대요. 그서제가 아, 주눅 들지 말라 그랬어요. 저는 막말이 아니라 막 말을 할 뿐이에요. <웃음> 네. 표창원 교수도 막 말을 하세요.
1: 아니 표창원 교수는 항상 신사의 품격을 보여주겠다 그는데왜 갑자기 막말 이미지가 덮어 씌워졌습니까?
0: 글쎄요. 최근에 이제 그 지금 정부의 어떤 개성공단 어, 갑작스러운 잠정 중단이라든지 그로 인한 폐쇄, 그리고 뭐 사드 배치, 어, 국민의 합의라든지 또는 전략적 고려 이런 것 없이 행해지는 급각 그이 급작스러운 어떤 한반도의 평화 파괴 분위기 때문에 많은 비판들을 제가 좀 했죠. 최근에는 6의 어, 인질범의 비유를 해가지고 어, 우리 한반도 평화를 북한이 그 아기처럼, 어, 유의 인질로 잡고 자기들의 요구를 들어달라고 하는 것처럼, 지금 집권당 이 선거 구획정 문제를 유괴해서 어, 볼모로 잡고, 자기들이 원하는 그 테러방지법이나 뭐, 또는 아, 이게 선거 조심해야 되죠? 하여간 어쨌든, 어, 조심하세요. 예, 예. 예. <웃음> 네. 뭐, 그런
1: 판다고 하면서 말씀하십니다. 네. <웃음>
0: 그런 부분들은 이제 그 비율을, 어, 유계인질범의 방법에 비유했더니 그걸 이제 막말이라고 이제 하시더라고요. 그래서
6: 저 정도 되면 윤리심판으 가야 되는데. <웃음> 공갈보다 17배가 세네.
3: <웃음> 사실은 그 개성공단 말씀이 나왔으니까 말인데요. 저, 저는 그 개성공단 특별회의 때 있었습니다. 네, 제가 정치를 잘 몰랐을 때는 사실 그 언론에서 어떤 대책을 얘기하거나 정부의 대책이 나오면 왜 야당은 저렇게 발목만 잡지? 라는 생각을 사실 했었습니다. 언론만 보면. 그런데 제가 이제 더불어민주당에 들어와서 그런 실질적인 이제 개성공단 회의라든지 이런 부분 들어가서 보니까 아, 거기에서 그 일했던 분들이 직접 오셔서 심경을 이야기하시고 너무나 고통스러운 모습을 제가 직접 보니까 아 이게 우리 언론이 절망, 정말 잘못됐구나 그래서 저도 페북에 글을 올리고 또 발표도 하고 그랬습니다만은 우리가 정말 깨어나야 됩니다 정말 깨어나야 됩니다 저같은 사람이 완전히 깨어났습니다 네.
1: 네. 네 그러면은 하나 더 여쭤볼게요 양자위원에게 평상시에 그 회의할 때 그렇게 센 발언을 하지 않았는데 그날 염치 없는 박근혜 정권으로부터 굉장히 세게 발언을 하셨거든요. 작정하고 얘기한 겁니까? 미리 준비한 겁니까? 아니면 어떻게?
3: 사실은 그 전날 이제 저도 이제 정치에 들어오다 보니까 사실은 정치 뉴스 이런 걸잘안 봤었는데 이제는 정치 뉴스를 가장 많이 봅니다. 밤에 그 쫓겨나는 우리 개성공단 근로자들을 보면서 어, 제가 페북에 얘기했듯이 저는 30년 근무하던 반도체를 정말 제 손으로 그 전날 5시에 입당 기자회견이 일월 1월 12일에 있었는데 전날 1월 11일 날 아무도 모르게 그냥 태임서를 쓰고 나오면서 정말 눈물이 펑펑 났거든요. 그래서 일단 기자회견 때좀 주책을 좀부렸는데 죄송합니다. 근데 쫓겨나는 그분들을 보면서 이거는 있을 수 없는 일이다. 지금도 울컥 하려고 그러는데 이거는 있을 수 없는 일이다. 그래서 밤을 샜습니다, 그날. 제가 그 이야기를 하려고.
6: 그래서 한숨도 안 잤어요?
3: 거의, 거의 못 잤습니다. 그래서. 그런데 사실은 저는 이제 박근혜 대통령님을 개인적으로는 잘 모르지만 그래도 어떤 행사에서 정부 행사에서 뵙고 어 그래도 존경할 분이라고 생각을 하면서 살았습니다. 그런데 정말 이건 아니다 싶은 생각이 들어서 작정하고 욕 바가지로 먹을 생각하면서 했습니다만 어, 국민들 특히 우리 어, 진실된 청주 시민들께서는 저의 저의 그 뜻을 잘 알아주실 것이라고 저는 생각합니다. 그렇죠? 네. 네.
5: (웃음)
1: 네. 아니, 오늘 보니까 말이죠. 박근혜 대통령 국회에서 시정연설 하는 것 같아. 박수가 너무 많아. 한마디 할 때마다. 근데 다른 점은 그런 거죠. 박 대통령께서 했을 때 박수는. 우러나와서 했을까? 이런 좀, 그죠? 렇 그러면서, 신문 보다, 그 박수 몇번 치는 거, 맨 기사가 나오자. 그걸뭘 기사를 그랬는지 모르겠는데, 우리는 지금, 박, 우 누가 시키지도 않았는데, 우러나와서였죠? 그렇죠? 우리 행사 끝나고 기사를 좀 실어줬으면 좋겠네. 박수 57번 나와,
6: 이런 거지. <웃음> 아 근데 제가 현장에 있었잖아요. 되게 웃긴 게 하나 있었어요. 그건 카운트가 안된것 같은데, 박근혜 대통령이 막 연설을 해요. 근데 박수 칠, 지 언제 칠까 막 준비를 하잖아요. 이게 타이밍이 놓치면 굉장히 이상한 박수가 돼요. 여러분 북한이 수소폭탄을 만들었는데, 여기 박수를 막 치는 거야. 박수 박수 해주시다가 딱 멈췄어요. 그래서 그건 카운트가 안된것 같아. 박수 칠때 치세요. <웃음> 어, 말 나온 김에 저도 개성공단 이 시대 최고의 전문가로서. 개성공단 제가 전문가입니다. 저희 마포구청에서요. 개성공단까지 45분 걸립니다. 출근하는데. 근데 마포구청에서 그 시간에 노원구청까지 가는데 1시간 반 걸립니다. 그만큼 개성공단은 우리의 가까운 데 있었던 곳이고요. 개성공단 계약서를 쓸때 정지영 명예회장이 물어요. 아니, 개성시 개풍군을 다 합쳐도 인구가 30만이 안 되는데 30만 노동자를 어떻게 충당하려고 하는가 물었더니 김정일 국방위원장이 이렇게 얘기했어요. 그거 간단합니다. 인민군대 옷벗겨서 보내면 됩니다. 이렇게 얘기했거든요. 실제로 개성공단은 개성공단의 의미를 넘어서 전쟁 방지통 역할을 했던 거거든요. 저는 개성공단에 여러 번 가봤습니다. 특히 소방소 그리고 어 배수 정수장 가봤더니요. 한수원 그리고 한국의 소방대원이 지휘부를 형성하고일곱여 8명이 한 40명이 부하직원으로 북한 사람들이 일하는데요. 명령하고 하면 다 따릅니다. 북한 사람들이. 그 현장을 산사무실에서 농담하고 같이 담배 피고 음료수 먹고 하는 걸 보면서 이게 작은 통일이구나 이렇게 생각을 했습니다. 북한의 무력 도발에 대해서는 강력하게 응징해야 되지만 어느 때처럼 김대중 대통령 때처럼 서해 교전해가지고 북한 대 박살내버렸잖아요. 그런데 그 시각에 금강산 관광이 이루어지고 있었어요. 그래서 안보와 교류는 어느 한 곳을 선택할 선택지가 아닌 거죠. 안보를 튼튼히 하되 북한과의 협력과 대화의 끈은 놓지 말아야 되는 거죠. 지금 그런 면에서 봤을 때 남북관계 외교의 최종의 목표는 국익이어야 되는데 우리 기업들 어떻게 합니까? 124개 기업 그리고 거기에 딸려있는 하청기업 5천개 거기에 종사하는 12만 명 그리고 거기에 딸린 식구들 이거 어떻게 해야 된다는 거죠? 오이사 조치 이후에 대한민국 최초로 한 국회의원이 피해액을 조사했으니 그게 그 이름 정청이네 네. 2013년 국정감사에서 오2사 조치로 남북경제가 잔절되면서 남과 북은 어디, 어디가 더 경제적 피해를 입었는가 현대경제연구원에 의뢰해서 조사한 결과를 제가 발표했죠 북한 피해 2조 3천억 남한 피해 9조 4천억 북한을 제재하고 응징하려고 의이사 조치를 했는데 그 피해는 우리가 네배 다섯 배가 우리가 많았던 것처럼 개성공단을 폐쇄함으로써 실제로 그 경제적 피해는 어디가 더 입을까 이것은 명약화한 일입니다. 저는 이렇게 남북관계를 이렇게 가져가면 안 된다고 생각합니다. 표창 교수님 제 말에 동의하시면 박수 한번 쳐주시죠. Yeah. 사실 그 토크콘서트 청주에서 한달 했을
1: 때저맨 끝에 계신 분은 원래 아니었고요. 우리 네 명이 살라고 그랬거든요. 굳이 본인이 오시겠다고 그래서 왜 그러나 했더니 이렇게 말을 많이 하려고 지금 오시라고.
6: 제가 안 끼면 흥행에 실패한다. 다 접으러 왔잖아요 지금. <웃음> 그 아까 양해자
1: 상무 이야기하다가 넘어갔는데 손위현장님그양해자 상무 되게 좋아하시잖아요. 아 저분이 호불호가 아주 강한 분입니다. 여기 나와 있는 분은, 분들은 은분다 저분이 좋아하는 사람들이에요. 싫어하면 같이 안 있어 절대로. 그래서 여기 나온 사람은 당에서 아마 다 좋아하는, 가장 좋아하는 분일 텐데 양자 상부가 그날 그렇게 센 발언을 할때좀 달라 보이지 않았습니까? 어땠습니까? 분위기가. 가, 같은 자리에 계셨죠? 여,
4: 옆에 있었는데 저는 세다고 생각하지 않았습니다. 아, 예 그리고 이 사람이 할수 있는 얘기구나라는 생각을 했었고요. 그리고 충분히 뭐그 지금 그 상황에서 이분이 하실 만한 얘기죠. 회사에서 나온 지 이제 얼마 안 되셨고. 그리고 이제 이이 이 생산, 제조회사의 입장에서 보시니까 남다른 감회가 좀 있었을 것이고. 그래서 저는 이제 양상무도 그렇지만 그백 교수도 모든 직업 자기 직장이나 뭔한 뭐 순간에 욱하는 마음에 뿌리치고 나오셔가지고 <웃음> 길거리에서 그냥, 그냥 애들 데리고서 <웃음> 그러니까 <가. 웃음> 아니. 가끔은 후회도 하셨을 것 같아요. 내가 왜 그랬을까, 그때. 백수입니다, 그렇죠? 지금, 백수. 도와주셔야 됩니다, 백수. 백수는 수입이 이제 없잖아요. 그러니까, 그러고 나와서 애들 데리고서는 뭐, 탐정 놀이 하시고. 이제 <웃음> <웃음> 그렇게, 근데 저는 제가 참, 표교, 표수님이 훌륭하시다고 생각한 것이, 그, 사실 표교수님이 나오시자마자 제가 바로 페이스북에 친구 신청했어요. 아세요? 그 옛날에. 이 근데 나중에 이제 들어오셨는데 제가 탐정 소설을 워낙 좋아해 가지고 관심이 좀 있었거든요. 근데 이분이 그 트위터나 이런 데글 올리시는 거를 쭉 봤었는데 야, 이분이 속마음으로는 지금 굉장히 복잡하시겠구나라는 생각을 했어요. 근데 아까 말씀했잖아요. 인생이 진짜 한번 살다 가지 않습니까? 저뭐 기독교인이지만 근데 이 인생이 참 짧아요. 그리고 제가 판단해서 제 선택에 의해서 살수 있는 시간과 그리고 이제 뭐 부모님에 의해서 이렇게 주어진 그런 이제 향방들이 있지 않았습니까? 그런데 이제는 저는 어느 만큼 일도 했고 이제 저도 정말 제가 뜻한 바 있어서
5: 이분이 끌려 엄청 들어온 누나예요. 거죠.
4: 네, 끌어 들어왔는데 나이 많아요, 저. <웃음> 그런데 한 번쯤은 국가와 사회를 위해서 일할 수도 있지 않는가라는 생각을 저는 요즘에 하고 있습니다. 그런데. 근데 이렇게 젊은 분들이 이렇게 이때 이런 결심을 하시고 나오셔서 뭔가 약자를 위해서 한번 일을 해보시겠다고 생각하신 게 굉장히 저는 훌륭하다고 생각했습니다. 그래서 요새는 아까 양상무 이야기대로 제가 들어온 지 이제 8개월 됐거든요. 우리 당에 들어온 지. 제가 무슨 일을 와서 했는지는 아마 여러분들이 이제 언론을 통해서 잘 보실 텐데 그 과정에서 더좀 결기가 생겨요 어떤 얘기를 하냐면 제가 문 대표님한테 얘기했더니 그러지는 마세요 그러면서 막 말리시대요 그 분신자사라고 하는 사람들 마음도 이해가 되더라고요 그 위에서 뛰어내리는 사람들이 마음이 이해가 돼요 우주 자기가 표현할 길이 없으면 이렇게 했을까라는 생각이 들 정도로 저는 결기가 생겨요. 어떻게 한번 해봐야 되겠다. 그리고 사실은 홍보랑 디자인에 관련되는 부분들은 제 전문 분야이기 때문에 그것은 제가 확실하게 이길 수가 있거든요. (웃음) 여러분들 (웃음) 제가 다른 정치적인 거, 뭐, 공약이나 이 정책이나 이런 거는 여기 계신 분들이 다할 텐데, 우리 당이 많이 밀린다고 생각을 했습니다. 근데 요즘에 김종인 대표님 오시고, 이 선수들이 몇 명이 투입이 됐습니다. 저는 그것도 걱정 안 해요. 근데 그분들이 공약 주시고, 정책을 주시면 이제 제가 홍보를 하는 거잖아요. 여러분들 깜짝 놀라실 만한 그런 홍보전 많이 준비하고 있습니다. 예를 들면, <웃음> 예를, <안 좋아. 웃음> 아! 지금까지는요. 저 아무것도 안한 거예요. 시작도 시작도 안한 거예요. (웃음) 제가 이게 아마도 한한달 안에 2월에서 3월 초까지는 나올 거라고 생각하는데 제가 지금 기획하고 있는 거 하나만 비밀리게 말씀드릴게요. 김영석 작곡가가 만든 음악이 나왔어요. 나왔는데 그것을 제가 장안의 가장 유명한 이분들도 다 모르는데 (웃음) 뮤직비디오 만드는 사람하고 뮤직비디오 만들 거예요. (웃음) 그 뮤직비디오에는 아마도 이분도 나오시고 이분들도 나오셔야 될 거예요. 그래서 우리가 만든 나하고
6: 얘기도 없이 왜 나를 출연시키는 거야.
4: 유니폼을 우리가 만든 유니폼을 입고 그 음악에 맞춰서 우리 당에, 그리고 맨 마지막 뮤직비디오, 제 꿈은 지금, 이거는 실현이 가능할지 못할지 모르겠어요. 문 대표님하고 김 박사님까지 딱! 끝나는! 문 대표님, 그런 식으로 마무리가 되는 이 더더더라는 뮤직비디오를 제가 만들 거예요. 아, 그거예요
6: 더더더? 음. 응. 그래서 더더더더, 더더더, 더 이거잖아요. 더듬,
4: 더듬지 아, 마시고요. 근데 그래서 모르겠어. 그것을 이렇게 그, 그냥 뭐 음악 하나 발표하고 이러는 게 아니라, 그 사람들이 만나서 춤을 추고 노래를 하고 박수를 치고 따라하고 옆으로 전달하고 막 이런 식으로 뮤직비디오를 아주 기발한 걸 만들어서 제가 지금부터 뭐한 달까지는 안갈 거고요. 지금 기획을 하고 있습니다. 그래서 그때 이제 그거 하나가 아니에요. 제가 기획한 여러 가지들이 있습니다. 그래서 홍보에서는 뭐 어느 누구도 뭐 밀리기는 커녕 모든 분이 기대하고 즐겁게 기, 기다릴 수 있는 그런 홍보전을 펼칠 겁니다. 기대하세요. <웃음>
6: 제가 딱한번 들었어요. 나, 이, 핸드폰으로 저한테 들려주더라고요이 작가 지난번에 같이 들었죠? 네. 더던데 보통 노래가 아니에요. 더더더더더더더더더더더더더더더더. <웃음> 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 하잖아요. 듣다 보니까 고, 어깨가 자꾸 이렇게 막 떨려. 아, 그래서 기대해도 좋을 것 같고요. 어, 저를 메인에 배치해주세요. 근데 이제
0: 그 저에 대한 말씀 중에, 어, 제가 거리로 나 앉아서, 예. 후회하지 않겠느냐 애들어 추리놀이 하고 이제 그 말씀에는 조금 그 다른 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 사실은 제가 85년부터 27년간을 국가를 위해서 모든 걸다 바치고 살아왔습니다. 제 사생활이 없었어요. 늘 말하고 행동하는 것도 아 이게 혹시나 우리 경찰 혹은 우리 정부 우리 국가에 누가 되지 않을까 늘 긴장하고 살아왔거든요. 근데 2012년 말에 제가 사표 쓰고 나오면서 정말 후련했습니다. 후련했고 너무 막 자유가 막 날개가 돋친 것 같고요. 어, 뭐 먹고 사는 문제는 크, 크게 뭐 어려운 건 없었어요. 그냥 막 밥은 있었으니까 <웃음> 그래서 사실 후련하고 홀가분하고 아 이제는 좀 나를 위해 살아야 되겠다. 그래서 이 옷도 보시면 예, 언제 공무원이 이런 옷을 입겠습니까? 그래서 뭐 머리도 염색도 해봤었거든요. 노란색으로. 예, 그래서 정말 자유, 이참 자유를 누린다. 기분이 좋게 살고 있었어요. 그런데 그런 상황에서 또 다시 어, 이뭐 문재인 대표께서 저보고 도와달라 나라를 위해서 또 일해야 되지 않겠냐 하셨을 때왜또 아, 제가 나라를 위해서 또 일해야 됩니까? 아 그래서 지금 요즘 참그좀 아, 어렵습니다. 그래서 아, 다시 자유가 그리워지기 시작하고 하지만 최선 다해 보겠습니다. 열심히 하겠습니다. 네. 네. 그니까표
1: 음, 교수 같은 분들이 참 세상을 어렵게 사는 분들이죠. 뭐 국가에서 별로 도와달라고 하지도 않았는데 본인이 계속 그냥 사명감으로 나는 국가를 도와야지 이렇게 쭉 사주고 계시는데 저는 나를 도와서 살고 있거든요 나를 도와서 살다 보니까 국가가 조금 좋아지는 것 같은 느낌이 들어요 그래서 여러분들도 저랑 같은 생각으로 각자의 위치에서 그냥 열심히 하면 그게 그냥 국가를 도와주는 일이 아닌가 이런 사람처럼 살 필요 없어
0: 맞습니다 전체로 동의합니다 예.
3: 그 여러분들 휴대폰 지금 다 들고 계시죠? 네, 휴대폰 안에 뭐 들어있는지 아시죠? 그 안에 저 있습니다. 제가, 아, 저희가, 저희가 개발한 플래시 메모리, 메모리 디바이스 그쪽에 다 들어있습니다. 어, 30년 동안 정말 피땀흘려서 개발한 것들을 여러분들이 쓰고 계신다는 거 알고 계시죠? 그래서 저는 사실은 반도체 개발이 우리나라에서 이제 저희 그 플래시 메모리만 해도 25년 동안 1위를 하고 있어요, 세계에서. 그래서 그 개발이 가장 보국의 길이다 이렇게 살아왔습니다. 30년 일하고 더 30년을 계획하고 있는 차에 저도 표 교수님과 마찬가지로 문 대표님이 도와달라 하시는 말씀에 그 사슴 같은 눈망울에 뚝뚝 떨어지는 (웃음) 뚝뚝 떨어지는 그 모성 본능을 자극하시는 (웃음) 그래서 이렇게 나와보니 어, 삼성 안에서 했던 일도 중요하지만 또 나와서 해야 될 일도 많다라는 거 많다라고 정말 느꼈습니다 그런데 저 같은 사람은 혼자 못합니다 여러분들이 정말 함께 해주셔야 됩니다 그래서 다 밖으로 나오셔야 됩니다 해주실 거죠
1: 네뭐 네. 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 양상무 이야기대로 사실 여러분들은 지금도 충분히 하시고 계십니다 남성분들 다 군대 갔다 왔지 않습니까 그만큼의 중성이 어디 있습니까 국가에 대해서 또뭐저뭐물 지금 사, 사 드시고 계시는데 저물 하나 살 때도 다 여러분들 부가세 다 내잖아요. 그죠? 다 여러분들 다다 다 하고 있어 지금. 그러니까 이제는 여러분들은 할 일을 다 하고 있으니까 국가 보고 제대로 좀 하라. 이렇게 말씀을 하셔야 됩니다. 근데 제대로 좀 하라고 하면 예.
0: <웃음> 제대로 하라 그러면 막말한다 그래요.
1: <웃음>
0: <웃음>
1: 그러면 말하지 말고 투표로 보여 주시기 바랍니다. 예. 어디 찍으라고는 말하지 않았습니다. 예, 투표로 보여지기 바라고. 자, 지금 저희가 공연 시작한지 50분이 지났거든요. 예, 절반 정도 왔는데 아직 오프닝 멘트를 하지 않았어요. 지금 <웃음> 급하게 지금 아까 저기 종이를 주더라고 오프닝 안 했습니다라고. 예, 오프닝 안 했으니까 제가 오프닝을 하게 되면 여러분들은 마치 처음인 것처럼. 우리 다섯 명과 처음 만난 것처럼 뜨거운 박수를 보내주시면 되겠습니다. 이 박사와 이 작가 이재희, 웃으면 안 되잖아. 웃으면 이 짜고친 거 같잖아. 웃지 말고 마치 마치 처음 듣는 것처럼 이 박사와 이 작가 이재희 청주 토크 콘서트 시작하겠습니다. 감사합니다. 어 이거 제가 사실은 이게 빼가지고 앞에다 넣으려 그랬거든요. 그냥 중간에 하는 게더 재밌겠다. <웃음> 중간에 이렇게 넣읍시다 그래가지고 이렇게 넣고 자 이제는 좀 편한 이야기를 좀 해볼까 하는데 아마 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 사실은 그 당에서 당 대표 흔들고 당 내부에 좀 총질 좀 하시고 이런 분들 바깥으로는 잘 못하시더라고 그분들이 근데. 내부에 총신한 분들 좀 나가시고 당이 이제 많이 안정됐죠. 그래도 김종인 대표 들어오고 당 지지율도 올라가고 문 대표는 대표직을 내려놨더니 지지율더 올라가고 학관 한 부동에 지금 1위를 고수하고 있고 그런 상황이 아주 좋은 어 지금 분위기로 가고 있는데 며칠 전부터 언론에서 당이 뭐 불안하다. 불협화음이 생긴다. 어벤져스를 이용해서 버릴라 그런다. 뭐 김대표가 니들 알아서 해라. 우리는 못 챙겨준다. 이런 말을 했다고 하면서 지금 뭐 온통 특히 이제 보수 언론을 중심으로 해서 불안한 거또 싸울 것이다 라는 기사가 지금 계속해서 흘러나오고 있습니다. 근데 그이두 분이 아마 그 자리, 그러니까 소위 말하는 문제가 되었던 그 자리에 계셨던 분들이니까 직접적으로 한번 그때 무슨 일이 있었는지 제가 어제 그 종천 비서관 만났었거든요. 그래서 어떻게 되니까 뭐 여쭤봤더니 아니 나는 그냥 두 반짝만 막 먹었어. 배가 고파가지고. <웃음>
3: 나 아무 말도 안 했는데, 뭐,
1: 이러더라, 이러시더라고. 자, 어땠습니까, 그러면 사실은
3: 저, 제가 이제 매일 아침, 어, 결혼 26년차 들어가는데, 매일 새벽에 부모님한테 전화를 드립니다. 어머님이 오늘 아침에도, 야, 야, 그, 니 어찌 되노? 부산의 며느리입니다 근데 어찌 되노? 그래서, 왜 어머니? 그랬더니, 그, 난리 안, 안 났다, 아이가? 그러면서니낙동을 오리알 되나? 아, 그래서 그 말씀을 하시는 분들은 누군지 아시죠? 라고 얘기만 그냥 했습니다. 그것도 언론의 힘이지 싶습니다. 근데 제가 그 자리에 있었는데 사실은 이제 제가 가장 공감했던 이야기가 우리 김종인 위원장님께서 저도 영입이 됐습니다. <웃음> 여러분도 영입이 됐습니다. 그래서 정말 저는 동병 상련의 마음으로 어, 들었는데 그리고 어, 제가 이제 긴 시간은 아니지만 그분의 인품, 그분의 어떤 어 경제에 대한 박식함, 깊이가 어딘지 잘 모르겠습니다. 그리고 그, 그 자리에서는 어 그분은 정말 어 저희를 먼저 생각하시는 분이라는 걸 정말 느꼈고요. 항상 먼저 저희한테 근데 그게 와전이 됐을 수도 있다는 생각을 한게 먼저 생각해 드립니다. 혹시 먼저 하실 수 있으면 어 뒤에서 충분히 돕겠습니다. 이 말이 너희들이 가서 먼저 정해 알아서 정해 뭐 이렇게 해버릴 수도 있겠다는 생각을 했는데 거짓말이라고 어, 사실은 그렇게 얘기할 가치도 없고요. 저는 거기에 대해서 한마디도 사실은 대응할 가치가 없다고 생각했기 때문에 한마디도 안 합니다. 잘 판단해 주시리라 믿습니다.
0: 큰님 네. 네, 아, 우선 제가 그 보도들이 난 다음에 올린 트위터 글 기억나는 대로 말씀을 드리자면 아, 페이스북에 올렸네요. 익명을 요구한 메이저 언론사 및그 산하 종편 방송사 기자와 제작진에 의하면 아, 본인들의 의사와 달리 정권 편향적인 보도와 야권 분열을 야기하는 보도를 집중적으로 하게 되어 양심의 가책을 느끼고 있다. 인용, 앞뒤, 그리고 어, 느낌이 어떠십니까? 라고 올렸습니다. 밑에 댓글이 엄청나게 달렸어요. 그러니까 그건 풍자거든요, 사실은. 그러니까 우리 오찬에 대한 그쪽의 보도가 얼마나 허위이며 추측이며 어 분열 조장인지를 보게 하기 위해서 언론사 내부에서 우리가 어 저런 일도 있을 수 있겠구나라고 알수 있는 짐정할 어, 만한 내용들을 인용부여 넣어서 마치 어 이것이 보도 내용인 것처럼 했더니 모든 분들이 그 사실로 받아들이시는 거예요. 어 제가 그 어떤 누군가의 직, 지금 바로 이야기를 듣고 이 종편 내에 상황을 알려 주는구나. 충분히 그럴 만하다 막 욕과 비난이 막 쏟아진 거예요. 그 방송에 대해서. 음, 사실을 말씀드리자면 그 똑같은 겁니다 어, 물론 그게 사실일 수도 있겠죠 일부도, 일부는 일부 양심의 가책을 느끼고 있을 수도 있겠죠 어, 그렇지 않을 수도 있겠고요 그런 일이 있을 수도 있겠고 아닐 수도 있, 있을 겁니다 근데 문제는 뭐냐면 우리 그 당시 오찬장의 분위기를 정확하게 전달하자면 딱 내자, 네 화기애애 그, 그게 모든 것들을 설명해 주는 말입니다 그리고 어, 그 당시에 그 전에도 워낙 그잘 아시다시피 지금 저 집권 여당 쪽에 공천을 둘러싼 갈등이 엄청나게 심하잖아요. 비박과 뭐, 친박, 진박 해서. 어, 그래서 막 분열 양상까지 가니까 우리에게도 우리 야당 쪽에도 분열이 심각하다는 것을 보여줘야만 그림이 된다라는 그러한 그 <웃음> 이 방송 언론가의 어떤 흐름이 분명히 감지가 됐습니다. 근데 그 포인트가 어디냐면 바로 우리들이었거든요. 어, 새로 영입된 인사들이 지역구 신청하거나 뭐 이런 사람이 별로 없더라. 그리고 아마도 그 안에서 당연히 현역 의원 또 지역에서도 는 예비 후보들 이런 분들 다 계신데 쉽게 꽂아넣기 힘들 것이다 그러면 아마도 이 안에서 갈등이 나오지 않겠느냐 그리고 그런 이야기를 보도하게 되면 또그 보도에 따라서 없던 갈등도 생기겠다 뭐 이런 식의 흐름이 있었던 것 같아요 근데 저희들 그 당시에 오찬 분위기는 전혀 그게 아니었고요 마이크 대고 서로 얘기해서 얼마든지 누구든지 들어도 문제없는 내용들이었습니다 가장 중요한 것은 뭐냐 하면 어쨌든 그동안 우리 그더벤저스 더블 어벤저스가 전국을 순회하면서 어, 우리 당의 지지율을 확 끌어올리고 관심을 높였던 것. 이 부분을 고마워하고 칭찬하시는 게그 우리 김종인 비대위원장님 오찬 초청 목적이었어요. 그 부분 상당히 많이 말씀하셨고 저들에게 무하다고 말씀하셨고요. 그러다가 이제 오고 가는 와중에 그럼 앞으로 어, 이제 다들 어~ 공천 문제나 총선의 역할들이 있을 텐데 당이 출범한 지 새로 정비한 지 이렇게 오래되지 않아서 전략들이 완전히 굳어진 상태가 아니다 그래서 만약에 당의 전략에 따른 각각의 그 역할 부여를 기다리고 있는 분들은 조금 시간이 걸릴 테니까 참아주고 그 사회에라도 어~ 본인들이 만약에 선호하는 지역이 있다든지 하게 된다면 빨리빨리 가서 자리 잡아서 만약에 그, 그, 그곳에 서 노력을 하고 있다면 당이 최대한 지원을 해주겠다. 이런 말씀이셨어요. 근데그 말씀에 대해서 이제 익명으로 인용을 하잖아요. 어, 이름을, 이름을 알, 말할 수 없는 누군가에 의하면 밥맛이 없어서 밥도 못 먹었다 라든지 냉맹했다 라든지 그거는 사실관계 확인을 하기 어려운 소설 같은 이야기거든요. 어, 그래서 그 부분은 정말 도의적 윤리적으로 어긋나기 때문에 제가 강하게 거기에 대한 그런 그 언론 방송의 태도를 풍자하는 글을 올렸고 허위다라는 해서 그 허위다라는 것이 또 기사로 보도가 됐습니다. 그래서 정확한 사실 알고 싶다면 그 부분을 찾아서 어, 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: <웃음> 네,
1: 그. 진실이 어떤 건지는 뭐 여러분들 뭐두 분의 말씀으로 잘 아셨으리라 보고요. 표 교수님 말씀 중에 뭐 밥맛이 없었다. 이렇게 익명으로 얘기했다고 하는 사람이 있었다고 했지 않습니까? 그래서 제가 어제 조홍천 비서관한테 혹시 진짜로 그런 사람이 있을 수 있지 않느냐? 아2 0 지금 네분인가요 영입 인사가? 29분. 29분 중에 한 사람 정도 밥맛이 없을 수 있지 않느냐? 그 사람이 언론에 흘릴 수도 있지 않느냐? 그랬더니 절대 그럴 리가 없다고. 우리는 약속을 했다. 설사 불만이 있더라도 밖에서 는 얘기하지 않기로 약속했기 때문에 그럴 일은 없고 또 당신도 알지만은 이 안에 프로파일러가 있고 청와대 <웃음> 공직기강 비서관이 있고 국정원에서 일하던 사람이 있는데 본인이 한두 명이 나가서 말할 순간 바로 누군지 안다 <웃음> 그래서 절대 그럴 일은 없다 이렇게 이런 말씀을 이제 해주셨어요 그래서 그건 이제 어 언론의 소설이다 이렇게 결론을 내리고요. 그 방금 표 교수가 아마 그 새누리당 상황이 좋지 않기 때문에 분열하기 때문에 그래서 더불어민주당도 같이 이렇게 프레임을 씌울러 간것 같아요 그러면서 나오는 게 김종인 대표하고 문재인 전 대표하고도 갈등설 이걸 자꾸 부각시키고 있거든요 우리 손혜원 위원장님이 아마 대한민국에서 두 사람을 가장 잘알 거예요 어. 지금 두 사람이 그렇게 갈등하고 불협화음하고 어떻습니까
4: 그러니까 이거 그런 얘기 들으면 뭐라고 말을 할 수도 없고 제가 안할 수도 없고 이제 그런 상황입니다 제가 신문의 나기는 제가 그두 분을 연결해서 이분이 들어오시는데 결정적인 역할을 한 사람으로 돼 있잖아요 근데 그두분 사이에 정말 그 여러 가지 일들을 제가 많이 알고 있는데 제가 이제 조금 다른 각도로 여러분들께 설명을 드릴게요. 김종인 박사님이 마지막까지 우리 당에 오시는 거 굉장히 많이 주저하셨거든요. 정치를 안 하시려다가 이제 오셨는데 근데 저는 그분 오래전부터 알았고 그분이 지금 오시면 굉장한 역할을 하실 거라고 생각을 했습니다. 그분 77세? 8세 되시는데요. 인생의 마지막을 그 박근혜 대통령을 돕는 비대위원으로 끝나서는 안 되지 않겠습니까? 정치 평생 하셨는데 경제학자로서 그래서 뭔가 자리가 마련이 된다면 뭔가 제대로 된 일을 한번 나라를 위해서 하셔야 되지 않겠습니까라는 말씀을 드렸지만 사실은 김박사님은 문 대표님의 그 진정성을 보고 오셨어요. 모든 걸 내려놓겠다고 하셨고 2주 만에 완벽하게 내려놓고 떠나셨어요. 그리고 비대위, 선대위 뽑을 때 한마디 전화도 안 하셨다는 거예요. 그런데 그... 저는 이제 이번에 개성 사태 났을 때그문 대표님이 하시는 얘기와 김 박사님 하시는 얘기 가두 분이 이렇게 다르시잖아요. 이걸 갖고 얘기들을 많이 해요. 그리고 그 신문 기사를 보시면 그 신문의 기사를 쓰신 분은 항상 우리 당이 좋지 않은 얘기를 쓰는 분이세요. 꼬투리를 늘 잡으려고 이렇게 하시는 분이셨는데 제가 이 상황에서 이두 분을 제가 통역을 해드릴 수 있습니다. 지금 이 정청래 의원이나 여기 계신 의원님들은. 48%의 지지율을 갖고 계신 분들이에요. 48%는 뭐죠? 우리 당에 가장 많은 지지를 받았던 지난번 대선에서 문 대표님이 받은 지지율입니다. 1470만 표예요. 우리가 노력을 하면 그동안에 많이 그 우리를 떠나신 분도 많고 하지만 그래도 우리가 노력을 하면 그 48%는 저는 어렵지 않게 우리 편을 드실 거라고 생각해요. 근데 우리 목적이 총선이 아니거든요. 우리가 정권을 교체한다고 생각했을 때는 48%를 넘지 못하면 우리는 못 이기거든요. 저는 처음부터도 그렇습니다. 48에서 55까지 사이의 사람들을 끌어들여야 된다고 생각해요. 이걸 하지 못하면 우리는 이길 수 없습니다. 지금 김종인 박사님 생각하시는 거는 바로 그걸 거라고 저는 생각해요. 저분이 우클릭을 한다 어쩐다 이렇게 얘기를 하지만 48% 있는 사람들을 만족시켜주는 분은 문 대표님까지예요. 문 대표님한테 열광하는 여러분들 저도 문 대표님 때문에 들어왔잖아요. 그렇죠? 그런데 그 이상의 다른 분들, 지금까지 우리하고 다른 쪽을 지지하던 분들의 마음을 돌려야 되는 게 지금 우리가 해야 될 일입니다. 그걸 돌리지 못하면 우리는 어디서도 이길 수가 없거든요. 그래서 저는 이분이 계속 이런 발언을 하시는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 그리고 제가 문 대표님이 이렇게 이제 그 SNS에다가 그 개성의 얘기를 발표를 하실 때 제가 김박사님한테 여쭤봤어요. 박사님은 전혀 다른 얘기를 하고 계신데 혹시나 이두 분의 얘기가 이렇게 이중적으로 나오는 것에 대해서 사람들이 좋지 않은 반응을 보이면 어떡할까요? 그랬더니 김종인 대표님께서 하시는 말씀이 문 대표는 그냥 그렇게 얘기를 하는 게 맞는 겁니다. 그 사람은 참여정부에 있었고 그리고 개성공단에 굉장히 중요한 역할을 했던 분이기 때문에 그분이 이렇게 얘기하시는 건 맞는 거고 그리고 나는 또 내가 이렇게 얘기하는 게 맞는 거고 두 사람이 꼭 통일을 해서 얘기할 필요는 없는 거다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 제가 지금 드린 말씀이 아주 정확한 얘기입니다. 이거는 누가 편을 뭐 이쪽 편 저쪽 편 그런 거 전혀 없고요. 그리고 문 대표님이 아무 조건 없이 내려놓으셨고요. 그리고 김박사님은 연로하시잖아요. 다른 욕심 아무것도 없습니다. 여러분들 지금 가만히 보세요. 우리나라가 정당 사회에 있어서 한 사람이 이렇게 무서운 권한을 다 갖는 총선은 아마 처음일 거라고 생각합니다. 이분은 전국의 지도를 놓고 늘 생각하시는 거예요. 지금 국회의원 누구 상대는 누구 거기 후보자는 누구 계속 그것만 생각하세요. 누가 물었어요. 어떤 공천의 기준은 뭡니까? 그랬더니 이분이 단 한마디예요. 될 사람을 공천합니다. 친한 사람도 아니고요. 유명한 사람도 아닙니다. 될 사람을 공천합니다. 이렇게만 생각하시면 돼요. 여기에는 이분이 욕심을 내거나 할 만한 이런 아무런 근거도 없고요. 연세로 보나 지금 여러 가지 그 경력으로 보나 그래서 그냥 있는 그대로 말씀하시는 대로 믿으시면 돼요. 그렇게 해서 우리는 49%부터 55%까지를 지금 목표를 하고 가는 것입니다.
1: 네, 네. 그 가장 문제 된 기사를 아마 조선일보에서 쓴 것이죠. 그런데 우리 정청래 의원님 조중동과 맞서 싸우고 있는 예. 네. 그 노무현 이후로 최고로 조중동과 맞서 싸우는 정청래 의원님. 예, 네, 바로 접니다. 예, <웃음> 네, 언론에서 어... 언론에서 이런 식으로 당내 네. 갈등을 부추기는 이유 또뭐 해결 방법이 있으면은 해결방법까지 말씀해 주시기 바랍니다
6: 예, 남들이 하는 얘기를 이렇게 오랫동안 아무 소리 하지 않고 경청한 적이 처음입니다 예, 경청할 가치가 있는 얘기들이었죠 예, 저는 원래 저만 알아요 달려라 정봉주 그 책도 76페이지만 읽었어요 내 얘기 나오는 거 진짜가 나타났다도요 다안 봅니다 전화오는 것만 끊어서 이렇게 봐요 손혜원 홍보위장이 원뭔얘기는지잘 모르는데 오늘 잘 얘기 들었는데 다 맞는 말씀이고 어, 저는 두 가지 방향에 대해서 음, 빨리 말씀드리겠습니다 영입 인사들을 보면서 일찍이 보지 못했던 영입 인사들의 자세, 태도를 저는 칭찬하고자 합니다 어, 이분들은요 어떠한 뇌락도 받지 않고 오신 분들이에요 스물, 아까 몇 분이라고 그랬죠? 29분 29분한테 들어오면 비례 몇번 주겠다 지옥구 어디 주겠다 보통의 지금까지 경우는 다 그렇게 해서 영입을 해왔습니다. 왜냐하면 너경선에 그럼 안 들어오거든요. 근데 최초로 아마 정당사상 최초일 겁니다. 어떠한 약속과 내락을 받지 않고 들어온 영입인사. 이분들이 그래서 저는 착하고 어떻게 보면 순진무구에좀안 됐어. 뭘뭘 뭐, 뭘 모르죠? 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 보통 영입인사들이 들어오면 어쨌든 득표에 도움이 되는 분들이 들어오지 않겠습니까? 그러면 유명한 사람들, 뭐 잘나간 사람들, 그 분야에서 일가를 잃은 분들, 전문가들 뭐 이런 분들 아니겠어요? 그럼 그분들이 들어와서 보통 당이 나를 위해서 무엇을 해줄 것인지 그것만 고민해요. 근데 이분들은 당에게 내가 무엇을 하지? 이걸 고민하는 분들이야. 그래서 이것이 두 번째 특징입니다. 지금 영입 인사들이. 그리고 보통 영입인사들이 들어오면요 은 이렇게 29명 떼거지로 들어오잖아요 그럼 서로 앞에 서려고 서로 가운데 사진 찍으려고 그렇게 노력하거든요 근데 보세요 이분들 더불어 어벤져스 할때 있잖아요 보통 보면 가운데 사진 찍히는 사람이 로테이션을 돌아가고 있어요 자기들도 일 모를 거예요 이것은 예리한 나밖에 못 보는 거야
5: 네?
6: 어떤 때 보잖아요 그러면 영입인사 1호가 표창원이고, 또 영입인사 그 앞선 영호가손혜원이잖아요 그러면 1번, 2번, 3번, 4번, 이렇게 서야 되잖아요, 보통. 우리 최고위원들도 득표수들, 순서대로 앉잖아요. 근데 여기는 순서가 없어. 엉망진창이야. 어쨌든 떤 표기수 있잖아. 저쪽 가가지고 얼굴이 반쪽 잘려가지고 나와. 아, 어떤게에는 저는 늘맨 가에
5: 섭니다. 맨 가에 네, 예, 네,
6: 예. 네.
3: 그 다음에 제가 섭니다.
6: <웃음> 그래서 이분들 있잖아요. 그런 걸잘 모르는 아주 바보같이 순진한 사람들이야. 이게 세 번째 특징입니다. 그런데 이제 공천이 임박해 있잖아요. 그러면 이분들도 마음이 급하다고 저는 생각을 합니다. 그런데 겉으로 내색을 하지 않습니다. 저는 김종인 박사와 그 오찬 자리에서 무슨 불편한 얘기를 했을 거라고 생각하잖아요. 왜냐하면 제가 지금까지 말씀드린 그세 가지 이유를 봐서 싹수가 괜찮아. 그래서 그런 얘기를 했을 리가 없고 저는 그 19대 국회에 들어서요. 1년 365일 하루도 쉬지 않고 하루 동안 평균을 내봤어요 제가. 기사가 난게 63회입니다. 오죽하면 다음 포탈 인기 인물 검색어 제가 7일을 했겠어요. 거의 욕이에요. 그런데 63회가 다 욕이죠 욕. 저 칭찬하는 기사 있겠어요? 근데 그런 걸 많이 당해본 사람으로서 얘기하는데 기사는요 기사는요 자기들의 주장입니다 자기들이 쓰고 싶은 거 쓰고요 그리고 다른 사람 말이 멘트가 필요하면 괄호를 미리 쳐놓습니다 그리고 거기에 퐁당 이름을 넣는 거예요 그리고 그 멘트는 들은요 자기들이 다손 본다고 보시면 됩니다 이걸 보고 뭐라 그러죠 마사지 한다고 그래서 다 나오는 거고 표 교수님 참 신인이지만 예리하네 왜냐하면 새누리당이 저렇게 분탕질을 치고 있으니까 여기 또 맞춰야 돼요. 그것을 이럴 때는 기계적 중립으로 맞추는데 다른 때는 또안 맞춰요. 그럼 멋대로 해요. 그래서 저는 저희 국회의원들은 4년간 비정규직이지 않습니까. 선출을 돼야 선, 선택을 받아야 국회의원 하잖아요. 선출되지 않는 권력, 입법, 행정, 사법 그거 이상의 권력을 권력의 갑질을 하고 있는 언론을 바로잡지 않고서는 나라가 바로 설수 없다. 이 연사 강력하게 주장하면서
0: 제가 한마디만 더 드리면 앞으로도 아마 그 많은 어려운 이야기들을 들으실 겁니다. 왜냐하면 잘 아시다시피 선거란 것은 거의 뭐 전쟁이라고 하지 않습니까? 이 자리에도 사실은 경쟁되는 예비 후보님들이 나와 계시고요. 저희들 신진 영입 민사들 같은 경우에 많이 알려져 있다 보니까 특정 지역을 선택을 하면 그곳에서 오래 일하시던 분들은 싫어하십니다. 왜 여기 옵니까? 딴데가지 정도가
6: 아니라 죽이려고 그러죠. 예. 왜내 지역에 왔어? 참
0: 어려운 부분들이 많습니다. 그래서 그 저희들 내부에서도 상당히 많은 이야기를 하고 있고요. 그래서 저희들의 원칙은 뭐냐면 가능하면 좀 다른 분들께 어, 그 어떤, 다른 분들의 어떤 자리를 뺏는다든지, 이렇게 되지 않도록 하기 위해서 노력을 하자. 하지만 가장 중요한 것은 당 아니겠는가. 당이 전체적으로 총선에서 승리를 해내야 대선에서 승리할 수 있는 힘을 받게 되니까, 저희 영입인사들의 목표 딱 하나요. 문 대표님이 대부분 요청을 하신 것이기도 하지만, 대한민국을 바꾸기 위해서는 정권 교체가 필요하고, 정권 교체를 하려면 대선 승리를 해야 하고, 대선 승리를 하려면 이번 총선에서 어, 예, 반드시 우리가 최대한의 성과를 거둬야 한다. 그럼 저희들이 할 역할은 뭐냐? 저도 언론에서 말씀드렸죠. 만약에 우리가 집단으로 불출마 선언을 해서 우리가 총선 다 승리한다. 우리 그것도 할 각오가 다, 다 되어 있습니다. 이거 뭐 정치 안에서 다 먹고 살수 있는 사람들이에요. 그런 각오인데 그게 현실적으로 그걸 원하시는 게 아니다 보니까 저희들이 가급적 많이 살아나서 내 어, 어떤 의석을 확보하기를 당연히 전체 원하시, 여러분도 원하시지 않습니까? 그렇죠? 선거법, 선거법, 선거법. 예. 조심하시면서. 아, 어, 어, 예, 예. 아, 그러니까 어쨌건. 그래서 그 과정에서, 이건 뭐 정치의 기본적인 그 절차를 말씀드린 거니까 그 과정에서 예를 들어 잡음이 들릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 모든 곳에 빈자리가 있는 곳은 없거든요? 어떤 곳이든 가게 됩니다. 그럼 가면 그곳에서 또 많은 이야기가 나올 수도 있겠고요 그런 부분들은 이미 미리 말씀드리겠습니다 그래서 어떤 이야기가 나오든지 간에 저희들의 충심은 똑같다는 거 하지만 그 과정에서 저희 어뭐 총선 승리를 위한 그 노력을 하다 보면 그런 부분이 있을 수도 있다 하여간 저희들은 최선을 다해서 노력하겠습니다 고맙습니다 네.
5: 고맙습니다
1: 그 많은 분들이 그 저를 이 시대의 최고의 진행자라고 하지 않습니까 아 정청래 의원이 아닌 걸 증명하려다가 크게 한번 당한 적도 있었고 한데 그 사실 진행자들은 적재적소에 제대로 된 질문을 하고 또 이렇게 때로 토크할 때는 이 출연자들 발언의 균형을 맞춰줘야 됩니다. 지금 이렇게 흘러가는데 양상무가 발언이 제일 적었어. 그래서 한번더 한 기회를.
3: 아 제가 사실은 지금 제일... 궁금해 하실 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 못 정하고 있다. 뭐 이런 얘기 하시죠. 사실은 방금 이제 표 교수님이 얘기하셨던 것처럼, 어, 저는 그 당의 4.13 총선 승리를 위한 전략을 정말 심사숙고하게 짜고 계신다. 라는 생각을 하고 있고, 어, 또 거기에 가장 유효하게 쓰여주기를 바라는 마음이 가장 큽니다. 그리고, 어, 또 우리 선배님 정치 우리 정시하신 선배님들은 우리 정 최고님도 마찬가지시지만 전 최고 전전전 전전전 최고 최고님
6: 전정 최고 지금은 그냥 평범한이에요, 평범. 네,
3: 네 그, 어 저도 이제 인생 후반을 어떻게 살아야 될 것인가를 결정을 했고 그래서 이 길로 왔고 근데 그 일을 하기 위해서는 분명히 저도 들어가야 된다라는 사실이 가장 우선적으로 되고요. 그렇다고 해서 제가 지금 지역에서 뛰고 있는 분들 아니면 현역 계시는 분들한테 정말 죄송한 마음입니다. 그래서 저같이 눈물 많고 마음이 약하고 해서 아마 지금까지도 이렇게 미적거리고 있 있다고 생각하셔도 될 거고요. 며칠 안 걸릴 겁니다. 그래서 조금 더 기다리시면 우리의 전체적인 그림이 나와서 어, 뛰도록 하겠습니다. 네. 네 예.
1: 당에서 가라고 하면 간다는 말씀이죠? 어디라도?
3: 그게 전략이 최고라고 다들 이제 컨센서스가 이루어질 겁니다. 그러면 당과 저희가 함께 뛰어야죠.
1: 네. 집에 가라고 하면 어떡합니까?
3: <웃음> 그러면 저는 울어야죠. 이제. 또. <웃음>
1: <웃음> 어, 말씀 나온 김에 집에는 안 가는 걸로 네. 집에는
3: 못 갑니다 저희가 네. 돌아갈 집이 없고 다리가 다 부서져 버렸습니다 네. 다리를
1: 끌어놓고 왔답니다 네. 네. 집에 는안 가는 걸로 하고 이야기 나온 김에 표 교수님도 아직 결정이 되는 상태는
0: 아닌 것이죠. 어뭐 거의, 어, 뭐 거의 결정됐는데 말씀드릴 수 없는 상태고요. 예. 네, 저는 그렇습니까? 이제 그 심리전의 그 전문가이기 때문에 고도의 심리전을 펴고
6: 있습니다. 네, 기다려 주십시오. 네. <웃음> 아이 표 교수님 표 네. 교수님 네. 내가 가라는 대로 그럼 가는 거야? 아 제가 다 결정합니다 예. 양상무도 좀 이따 내가 말씀드릴게요 예. 하여튼 마포을 빼고 제가 잘 골라서 이렇게 보내도록 하겠습니다 왜 네. 뺍니까? 마포를
5: 예. <웃음>
3: <웃음> 근데 사실은 표 교수님 말씀이 가장 신뢰가 가거든요 프로파일러시기 때문에 심리에 강하시잖아요 그렇지만 저는 선혜원 위원장님의 말씀에 가장 따를 수도 있습니다
4: <웃음> 저는 전략가거든요 네 <웃음> 저는 저는 되게 만들 수 있습니다. 될 곳에 가면. 그러 그러고 보니까 정채곤님이 제일 신뢰받지 못하시는 분인데요.
5: 저는 아,
6: 저는요, 제가... 저는요 네. 손혜원 위원장의 절대적인 신뢰를 받고 있는 사람이기 때문에 다 신뢰를 받는 거죠. 제가... 이분이 아무나 신뢰하지 않아요. 자 신뢰하는 것을 말씀해 보시죠. 제가
4: 여러분들 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 저는 이제 정치에 이제 들어온 지 얼마 안 됐기 때문에 잘 몰라요. 뭐 무슨 지역구 대표가 누 누구고 비례대표가 누구 이런 건 모르는데 마포 의리잖아요. 근데 여의도가 마포랑 붙어있기 때문에 국회의원들이 마포에 많이 살아요. 여의도에 비해서 집도 좀 싸고 그렇다 그래요. 근데 마포에 비례대표 잘못 들어왔다 죽습니다. 비례대표 의원이 마포로 뭐 처갓집이 있어서 이사를 온다 하면은 바로 정청래 최고한테 보고를 해야 돼요. 어, 나, 나 아니야. 이거 처갓집에 임시로 사는 거야. 이러고 와야 돼요. 그러니까 이, 얼마나 그 마포, 어제 개소식 하셨는데 얼마나 마포 에서 지지를 많이 받고 계신지 정말 놀라워요. 그 대신 그 지지의 또 기반에는 또 뭐, 아주 철벽 같은 그런 이 지역구를 유지하고 계십니다.
0: 근데 저는 이제 정청래.
5: (웃음)
0: (웃음) 네, 저는 이제 제그 미래 또 출마 관련해서는 정청래 의원님 말씀을 절대로 듣지 않습니다. 왜냐하면 저분은 본인만 아시는 분이거든요. 그래서 본인의 당락은 전문가신데 나는
6: 나만 잘 되면 돼. 예. 절대로 안 듣습니다, 저는.
0: (웃음) 그 정청래
1: 의원이 그 당내 인사들 혹시 앞으로 올까봐 얼마나 경계하냐면
5: 저는 계속 쳐다봐 어 이렇게
1: 다른 의원들이 그냥 시장에 망원시장에 그냥 물건 사러 가도 왜이 시장에 와 여기 왜와 시장에
6: 다른 시장으로 가그래 영등포 청가 시장으로 가란 말이야 이렇게
3: 정현님 제가
5: 갈까요?
6: 아니 그 와도 돼요 어 와도 되는데 어 저는 더큰 일도 해야되기 때문에 그 자리를 비워줘야 돼요 네 그래서 오셔도 되는데 서포트하 갑니다. 서포터. 무작위 손톱으로 핥힐 거야. 네. <웃음> 그말 나온 김에 또한 말씀 드리면 어 이제 사실은 영입인사 이분들이 말은 안 해도 어 신사의 품격을 지키느라고 얼굴에 낯빛은 드러나지 않지만 속은 썩습니다. 사실은. 왜냐하면 지금 결정된 게 별로 없어요. 없어서 어 제가 또이 시대에 참 컨설팅하는 사람 아닙니까 그게 저한테 실제로 문의전화가 많이 옵니다 어, 정전최고님 이럴 때는 어떻게 해야 되나요 근데 저는 이제 일반적인 얘기밖에 못 드리고 저는 이번 선거가 재미있는 저 개인의 관전 포인트는 그렇습니다 아까 손혜원 원장도 잠깐 얘기했듯이 이렇게 일인에게 모든 권력이 집중된 적이 야당사에 없습니다 김대중 대통령도 때 이런 권한을 다 갖지 못했어요 그래서 조금 생각이 다르고 약간 정체성에 대한 이러저러한 시시비비가 있는 것은 분명하고 저는 그 부분에 대해서 개인적인 주장은 있습니다. 그러나 주장을 하지 않는 이유가 있어요. 똘똘 뭉치는 모습 그래서 단결했을 때 우리 당이 얼마나 큰 힘을 폭발할 수 있을까 이것을 저는 굉장히 흥미롭게 지금 개인적으로 지켜보고 있습니다. 다행히 그래서 약간의 차이가 있고 이렇게 있지만 한 목소리를 내면서 한번 가보자 그 생각이 내 생각과 조금 다르더라도 그것이 총선 승리에 얼마만큼 기여하는 어떤 임상실험의 결과가 이번에 나오지 않을까 그렇게 생각이 들어서 저도 뭐 김종인 박사가 하시는 말씀을 다 제가 100% 동의하는 게 아닙니다. 그리고 문재인 대표가 말씀하시는 것을 저는 다 100% 동의하는 건 아니에요. 그러나 한번 지켜보자. 그리고 이번에는 진짜 하나된 목소리로 하나된 몸짓을 한번 뛰어보자. 그랬을 때 자기의 주장과 이런 것을 목소리를 좀 내서 시끄럽게 하는 것보다 오히려 더 결과가 좋다면 단결이 총선 총선 승리에 대선 승리에 제1의 무기가 된다면 이것이 좋은 선례가 되지 않을까 그런 생각이 들어서 손혜원 홍보위원장이 저를 막 씹어도 저는 가만히 있습니다. 네. <웃음> 예.
0: <웃음> 아 더불어민주당의 비상대책위원으로서 평의원 정청래의 태도에 칭찬을 드립니다. 네. 네,
1: 네. 정창래 의원이 바로 고개를 90도로 숙였습니다 네. 당연하지요
6: 평의원 주제뭐 뒤에 네.
3: 저희 저희 셋은 이제 비대위 선대위거든요 혼자만
4: 평의원이십니다
6: <웃음> 어, 저만 지금 에, 아무것도 아닌 사람입니다
4: <웃음> 그런데 아까 말씀에 제가 조금 더 이제 첨언을 하자면 그 지금 지도부가 이 영입 인재들을 무시했다 무시한다 뭐 이렇게 한다는 게 말이 안 되는 게그 선대위에 영입 인재가 네 명이 들어있고요. 비대위에 일곱 명 중에 둘이 들어있어요. 국회의원이 한 명도 없습니다. 비대위에는 아한분 계시구나. 아까 변재 의원님. 그리고 이 분들이 들어가 계세요. 그게 얼마나 크게 대접을 하는 건지 그문 대표님하고 아무 관계 없는 거거든요. 그거 아셔야 돼요. 그리고 지금 전체적으로 새로 오신 분들의 그 신선함에 대해서 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 그리고 뭔가 새로 바람을 일으키는데 있어서 이 사람들이 굉장히 결정적인 역할을 할 거다라고 기대하고 계십니다. 뭐 해야 하지 않으셔야 돼요? 네. 네.
1: 자, 어, 폐교수님 말씀 아까 하시는 거보니까 뭐, 어딘지는 모르지만 지역구 쪽으로 갈것 같기도 한데, 그러면은 그 당에서 사실은 폐교수님처럼 인기 있고, 어 이렇게 많은 분들이 원하는 분들 잘안 계시거든요. 그래서 전국으로 좀 돌아서 우리 좀 지원을 해주면 어떨까 이렇게 말씀하시는 분도 많을 것 같아요. 근데 지역으로 가면 자기 선거하기 바쁘단 말이죠. 이런 딜레마는 어떻게 해결해야
0: 될까요? 일단 제 지역 결정되기 전까지 전국 다, 다 다니고요. 그래서 오늘도 이제 청주 왔지만 곧 어, 전남 제주 어, 갑니다. 얼마 전에 그 전북도 갔다 왔고요. 어 그리고 전국지원이라는 것도 사실은 뭐 필요하긴 하겠지만 실제 총선 그 가도에 들어가면 사실은 각 지역 후보들이 하셔야 될 일이거든요. 지원의 효과라는 건 그렇게 크지는 않습니다. 지원이란 것도 결국 뭐 영상으로 또는 언론 매체로 어, 온라인상으로 많이 또할수 있기 때문에 그 부분은 제가, 제가 지역으로 나가더라도 어, 제 지역만 보지 않고 당 전체를 보면서 각 지역에 그 조금 도움이 필요하신 분들이 계시다면 원격 지원해드리고 뭐정 필요하다면 꼭 지역에 묶이고 있을 필요만은 없으니까요. 가끔 가서도 도움드리고 그렇게, 찬스. 그렇게 하겠습니다.
6: 이 발언에 찬스 있습니다. <웃음> 네, 네, 네. 네. 찬스. 어, 표창원 교수도 모르게 표창원 교수에 대한 전략을 제가 다 짜놨습니다. 그래서 표창원 교수가 선택 해서 가는 지역은 그 지역을 별로 신경 쓰지 않아도 될 정도로 제가 지금 물밑 작업을 다 해놨어요. 그래서 엄청 전국적으로 뺑뺑이를 돌릴 예정이니까. <웃음> 예. 아니 뭐구설대지 그... 말고 잘 다니시기 바랍니다. 그런 당... 의미에서 표창원 교수에게 뺑뺑이 잘 돌라고 박수 한번. 네.
1: 뭐당에서 뺑뺑이 돌리는 것은 뭐 어쩔 수 없는 일이고요. 그, 오늘 제가 이 청주 콘서트를 하면서 느낀 점이, 하는 도중에서 계속 느낀 점이, 정말 꽉 매웠지 않습니까? EJ 통크 콘서트를. 그래서 당은 그냥 뭐 당대로 하든 말든 뭐난 모르겠고, 이제 이 통크 콘서트를, 콘서트가 이 청주만큼만 성황이 되면, 이거 그냥 나도 전국을 한번 볼까 싶기도 하거든요. 아, 아. 근데 그때, 그때 표창원 데리고 돌라고 이렇게 <웃음> 어떻게 해? 괜찮겠습니까? 네 데리고 다녀주십시오 네. <웃음> 아어손현은 이형자님도 같이 모시고 내가 돌겠습니다. 예. 저
4: 시간 없어요. <웃음> 삐졌어 금방. <웃음>
1: 그 아, 제가 그래서 지금 손혜자한테 여쭤볼 게 있는데 사실은 뭐 정청래 의원이야. 현역 의원이고 뭐. 어제 또소 개소식도 했고. 당연히 출마하는 거리고. 이두 분도 이제 출마하는 거 확실치 않습니까? 근데 많은 분들이 어, 그 손혜원도 국회의원 해야 되는 거 아니야? 이렇게 이렇게 말씀하시는 분들 많이 계시거든요. <웃음> 예, 예. 그런 얘기 여기서 왜 해요? 아니요 뭐. 아니, 많이 응원하는 분들이 계시니까. 어,
4: 잘 말해. <웃음> 저는 제 몸이 제 몸이 아니에요. 지금은 그렇게 생각합니다. 지금은 총선만 생각하고 있는데, 전 지금은 제가 여기서 뭘 하겠다, 안 하겠다라고 할수 있는 상황이 아니에요. 그러니까, 제가 여기 들어올 때는 문 대표님 대통령 만든다고 신문에 내가지고, 그것 때문에. <웃음> 음. 그 얘기하고 들어오는 바람에 제가 여기 들어와서 몇달 동안 얼마나 고생했는지 몰라요. 어떤 국회의원은 그래요. 친하게 지내고 싶었는데 그 기사 때문에 그이문 대표님하고 별로 사이가 안 좋은 분들은 친하게 지내고 싶었는데 접근을 못했다고 그러세요. 그 얘기를 지금 하시는데 지금 이제 나는 그
6: 말에서 더 좋았는데
4: <웃음> 그러니까 제가 문 대표님 그만두면 나간다고 그랬는데 문 대표님 나가셨는데 저는 그냥 있잖아요. 근데 거기에 서 아무도 얘기 안 하시네. 다 믿어,
6: 그러면? 아니에요 그냥 계속하세요
4: <웃음> 그래서 지금은 총선 이겨야 돼요 저는 그 생각만 하고요 만약에 제가 또더전 사실 국회의원 안 해도 이제는 당 안에서 홍보 일을 제 마음대로 할수 있을 만큼의 역량과 이 주변 정리를 해놨거든요 저는 국회의원 안 해도 지금같이 잘할 수 있습니다 또 감사합니다.
6: 찬스 네. 이거 이렇게 거이 끝내면 안돼잠자고 있어요 손혜원 홍보위원장의 운명은 제가 결정하겠습니다. 본인이 설령 안 한다고 하더라도 정권교체에 뭐가 필요한지를 제가 판단하겠습니다. 손혜원 위원장과 상의하지 않고 제가 판단해서 제가 그렇게 그냥 결정할 테니까 여러분들 그렇게 알고 계세요. 네. 맘대로 하세요.
4: 제가 궁금한 거 하나 있어요. 이동형 작가 보고 오신 분. 그렇죠. <웃음> 아니, 그러면 전국을 돌면 다 따라다 오실 거예요? 네! 어, 뭐니. 네, 그러니까 네. 500석 갖고 뭐라 그랬구나. 그쵸? 제가 삐져야 될것 같아요. 자, 정청래
6: 보고 오신 분손 드세요. <웃음> 야한 500명 중에서 네. 한 350명 정도 되네요.
4: <웃음> 그런데, 이 정도로 이, 이, 이제 이 이동영 작가가 인기가 있다면 이 전국 한번 도는 거 용기 내볼 만한데요.
1: 네, 알겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 어느덧 토크 막바지로 달려가고 있습니다. 네. 어, 우리 저 방청객들 질문을 좀또 받고 싶은데 네. 저손손분한테 마이크 좀 갖다 주시기 바랍니다. 네.
7: 제가
5: 그시그사을잘잘 모르잖아요. 그걸 너무
8: 재밌게 잘 해주시더라고요. 근데 이건 방송을 하게에는
3: 뭐 얘기가
1: 어떻게... 역시 이동영. 아니 할까요? 저한테 문, 저한테 이제... 이레오한테 물을, 물로 달라고 했는데, 예, 알겠습니다. 예, 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 질문은 예, 이재를왜 했냐고 하는 건데. 어, 이거는 뭐 제가 여러 차례 밝혔습니다만, 사실 제가 이재라는 방송을 하기 전에 김대중 대 김영삼이란 책을 썼지 않습니까? 그걸로 이제 이쪽으로 대비를 하게 되는 건데 그책쓴것 이제 한것 똑같은 이유입니다. 그러니까 두 개가 다 근현대사를 이야기하는 거지 않습니까? 그래서 저는 우리 민중들이 근현대사를 제대로 알면은 어떻게 우리가 흘러 우리 역사 흘러왔고 우리 민초들이 어떻게 살아왔고 위정자들이 우리 민초들을 어떻게 이용했는지 그 근현대사를만 제대로 알게 되면 절대로. 1 번은 찍지 않을 것이다라는 확신이 있었습니다. 그래서 이분들한테 아직 모르시는 많은 분들한테 내가 책으로서 알려드리고 책으로서 알려드리는 게 조금 미진했어요. 10만 권을 못 팔았어. 그렇기 때문에 이제 이런 방송을 만들었는데 정말 너무나 감사하게 뭐한 정말 최대치단 300만 명까지 들어주셔서 너무나 감사하고 지금도 그 감사한 마음을 갖고 있습니다. 네.
7: 네, 고맙습니다. 아, 예, 안녕하세요. 저는 그, 이동영 작가님의 그 대학교 후배이자 그 양양자 전그 삼성전자 상무님 그 회사 후배인 그냥 평범한 30대 직장인입니다. 오, 정말. 예, 근데, <웃음> 다, 근데 제가 질문 드리고 싶은 분은 저희 와이프가 좋아하는 표차원 전 교수님께. 아, 이 뭐야.
1: 내 대학교 후배에다가, 야, 여기 회사 후배인데 질문을 표차원 앞에 그두 얘기를 왜 했어, 그러면은.
7: 아이. 아, 일단 그 작년부터 더불어민주당 그 많은 시스템 공천 혁신이라든가 인재 영입 그리고 당면 변경 등 많은 걸 혁신하면서 그 앞으로 다가올 그 총선의 그 승리의 기대감을 좀 높였는데요. 제 개인적인 생각으로는 아직 적으면 한 5% 크게는 한 10% 정도 좀 뭔가 좀 부족하다고 생각을 하는데, 어좀더 총선의 승리를 하려고 하면은 제 개인적인 의견은 그 투표율이 일단 좀 높아야 된다고 생각합니다. 그 중에서도 그 야권 성향이 강한 2, 30대 투표율이 좀 높아야 된다고 생각을 하는데 솔직히 제 주변을 봤을 때 투표를 안 하는 분은 계속 투표를 안 하고 투표를 하는 분만 투표를 하는 지금 2, 30대의 그 상황입니다. 근데 혹시 그푸창용 교수님은 혹시 그 2, 30대의 투표율을 좀더 혁신적으로 올릴 수 있는 그 더불어민주당 내의 그 계획이라든가 아니면 개인적인 생각이 있으시면은 좀 알고 싶습니다. 아, 그 어려운 질문을 가장 큰 고민입니다. 저희가 가장 큰 고민이고
0: 어, 개인적인 어떤 아이디어도 있겠지만 일단은 당을 대표해서 좀 말씀을 드리자면 두 가지 차원에서 집중을 하려고 합니다. 하나는 재미 관심을 끌어야 되거든요. 그래서 20, 30대 분들께서 다른 데 놀러 가시기보다 한번 투표를 하는 것이 더이 휴일을 보내는 어, 재미있는 방법이겠다. 이렇게 느끼게끔 해 드리기 위해서 많은 노력을 하고요. 손혜위 원장님이 아마 그 부분을 가장 더더더더더더더더더더해 <웃음> 주실 거고 이제 두 번째가 나와의 관련성이거든요. 어, 선거? 그래 좋아. 정치? 어, 중요하겠지. 그런데 나랑은 별 상, 상관이 없는 것 같아라는 것. 나와 유리된 듯한 그 느낌을 어떻게 이게 나와 관련된 것이다라고 끌어올 것인가? 물론, 언론 지상이나 방송에서 계속, 어, 뭐, 취업률 문제라든지, 또 쉬운 해고 문제라든지, 자신과 직접 관련된 부분들에 대한 정치적 이슈들이 나오긴 하지만, 여전히 그건 알아서 누군가 해주겠지라는 마음이 많으신 것 같아요. 그래서 내가 직접 참여하지 않으면, 내가 직접, 어, 이 선거에 기여를 하지 않는다면, 바로 내게 문제가 닥칠 수 있겠구나. 그리고 내가 참여한다면 바뀔 수 있겠구나. 이걸 느끼게 해드려야 사실은 어, 투표와 선거에 참여하실 거 아니겠습니까 그래서 그 부분을 공략하기 위해서 많은 고민을 하고 있습니다 그런데 지금 당장 어떤 혁신적인 안을 드릴 수는 없고요 저희들도 전략이라는 게 있으니까 최대한 노력을 하겠다는 말씀으로 다, 답을 가름하겠습니다 예. 고맙습니다
3: 한 가지만. 제가 한 가지만 말씀드리면 제가 사실은 20, 30대, 40대까지도 정치에 별로 관심이 없었습니다 그리고 출근을 했습니다. 휴일을 주었음에도 불구하고 그리고 여론조사가 나오면 사실은 정말 죄송합니다. 지금까지는 여론조사 전화가 오면 뭐지 야뭐 이거 바쁜데 그걸 듣고 있을 시간이 없는 거예요. 저한테. 그래서 그냥 끊었습니다. 요즘에 저희를 위해서 당에서 여론조사를 돌려주시는데 얼마나 많은 비용을 사용하고 있는지 저는 정말 깨달았습니다. 여러분들이 내신 세금으로 저희를 이렇게 돌리고 있는데 제가 그동안 아주 정신이 이상했었구나 돌았었구나 정말 그래서 30년 정말 삼성전자 저 선배인데요 정말 저의 삶의 궤적을 믿으시는 분들 그리고 성실하게 저처럼 살아오신 분들이 이야기를 해주시면 그 여론조사에 참가하는 그것만으로도 정말 애국자십니다 정말 흘려버리지 마시고 여러분들의 의견을 대변해 주십시오. 그래야 정확한 데이터가 나와서 저희가 승리할 수 있는 길을 찾을 수가 있습니다. 제가 너무 잘못했습니다. 죄송합니다. 정말. 네.
6: 아, 2, 30대 있잖아요. 이 작가 잠깐만요. 이 작가님. 네. 말씀하 30대 투표율을 올릴 수 있는 제가 비책이 있어요. 그걸 여러분께 말씀드리려고 합니다. 어 20, 30대가 저를 좋아하더라고요. 그래서 저를 더 많이 알리도록 제가 노력해서 20, 30대 투표율을 제가 올리겠습니다. 제가 더 유명해지도록 스스로 노력하도록 하겠습니다.
4: 이 부분은 제가 한마디만 드릴게요. 이제 저는 40년 동안을 브랜드와 디자인을 해서 물건을 팔게 도와주는 일을 하지 않았습니까? 사람들은 어떨 때 움직이는가? 단한 가지예요. 자기한테 유리할 때 움직여요. 나한테 이득이 돼야 돼요. 똑같은 가루비료를 사러 갔을 때 똑같은 제품, 비슷한 LG나 CJ 제품이 두 개가 있는데 하나에 옆에 물티슈라도 하나 붙어 있으면 그거 사거든요. 그게 이익이에요. 나한테 도움이 되는 거, 이익이 될때 선택을 하거든요. 저는 이, 지금 우리가 요번에 그 선거 청년들, 청소년들, 젊은 사람들이 선거를 하게 만드는 이제 우리 캠페인을 준비를 하고 있습니다. 근데 거기서 이들이 느끼기에 선거를 하는 것이 자기들한테 이익이라는 생각이 들게 하려고 그래요. 그게 어떤 방법이 될지는 이제 좀 디테일하게 이제 준비를 해나가고 있는데 기대 한번 해봐 주세요. 기대하시면, 네.
8: 감사합니다.
1: 그... 앞으로 우리는 후배들 을 믿지 맙시다 네 질문은 후배들에테질문을표창교수한테 하고
3: 성함이 아까 뭐라고 그랬죠? 제가 그쪽 그쪽 임원분께 한번
1: <웃음> 지금 손혜원 위원장 신발이 붉은색 신발이지 않습니까? 한번 일어서서 한번 보여주세요 어 이분이 근데 이 신발만 신고 다녀요 왜이 신발 신고 다니지 아세요? 빨간색 밟고, 밟고 다니려고다 이렇게 전국을 돌면서 빨간색을 밟으려고 그냥 밟는 게 아니라 밟아버리려고요. <웃음> 네. 다음 질문자. 쪽이 네, 뒤에 가시네. 예, 네.
3: 네, 안녕하십니까. 저는 충북 개천에서 왔습니다. 올해 나이 시다 5시고요. 딱두 가지만 말씀드리겠습니다. 하나는 오늘 아침에 양양자 위원장님 펫북에서 사진에 올리신 것처럼 늘 약자의 편을 품어주시고 그거는 정말 끝까지 좀 지켜주셨으면 합니다. 기억하고 있습니다. 그리고 또한 가지는 경 의원님한테 부탁드리는 건데 투표가 중요하고 선거가 중요한 게 아닙니다. 저희가 투표만 아무리 열심히 하고 선거를 아무리 잘하면 뭐 합니까? 개표에서 집니다. 막아주십시오. 아,
1: 네, 네, 네. 아, 네. 어, 이 질문은 정청래 의원만 답할 수 있습니다. 네.
6: 개, 저는 지금 대표가 중요하다 그래서. <웃음> 어 내가 대표가 아니라 대포였는데어 그렇게 생각을 잠깐. 아 개표 부정 말씀하시는 거죠? 네. 수개표 문제 이런 거 있잖아요. 예. 어그 문제를 치회화게 4년간 계속 고생하고 노력하시는 분들께 경의를 표합니다. 어 근데 국회는 또 합법적인 공간이기 때문에 법 개정을 통해서 이것을 할 수밖에 없겠다 이런 생각이 들어서. 어 이러저런 그 하시는 분들한테 아이디어도 구하고 그래서 제가 그 법을 냈어요 그 개표를 하면 개표 12가 어, 벌어지지 않더라도 5%를 랜덤으로 추출해서 그냥 재검표를 하는 겁니다 그래서 어 예를 들어서 그 재검표를 하는 것은 246개 중에 5%를 선택할 수도 있고 이 청주 무슨 흥덕지였고 여기에서 오 어, 5%를 할 수도 있고 그것은 이제 시행하는 것에 따라 다른데 그러면 혹시 개표 부정에 대한 유혹이 있더라도 그것이 차단하는 효과가 있지 않겠습니까? 그래서 무조건 시비가 안 붙어도 어, 개표가 끝난다 음에 무조건 다시 그거를 봉인해서 다시 오프를 랜덤으로 찍어가지고 다시 열어봐서 다시 표를 세보는 거그 어, 법을 제가 냈어요. 그래서 5% 어, 재검표 어, 방안을 냈는데 그게 지금 선관위에서도 그렇게 되면 자기들도 신뢰성을 높이는 데 좋겠다. 그래서 중앙선관위에서 적극 미는 법입니다. 그런데 이게 통과되기 일보 직전에 이건 실명을 얘기해도 되죠. 새누리당 법안심사 소위위원들도 오케이 했고 우리 네명도 오케이 해서 여덟 명이 이제 오케이 해서 가는 거예요. 근런데 새누리당 진박 간별사분이 한 분이 나타났어요. 갑자기 자기 법을 상정해 주지 않았다고 해서 모든 걸파토했어요 그세리당 의원들도 아 그렇게 하면 어떡하냐고 이건 통과시켜야 되는데 근데 무학, 막무가내였어요 그래서 그것을 그날 통과가 됐으면 무조건 선거가 끝나면 5%를 랜덤으로 제거표를할수 있었을 텐데 그 진박 감별사 그분 때문에 지금 못하고 있어요 근데 어떻게든 선거 전에 이 법이 통과될 수 있도록 노력을 하겠습니다. 그러면 지금 말씀하신 부분에 그 100% 만족을 못 시키겠지만 어느 정도 개표 부정에 이런 것은 막을 수 있겠다 이런 생각이 듭니다. 고맙습니다.
1: 네, 우리 어르신분. 예. 네.
9: 충청북도 어, 어, 노당원입니다. 나이 많은 당원입니다. 그리고 오랜 세월 속에 우리 민주당을 이렇게 사랑하고 어, 지켜왔습니다. 제가 여러분들께 말씀드리고 싶은 건 오늘 저렇게 훌륭하신 분들이 오셔서 좋은 말씀을 해주셔서 상당히 힘이 되고 아주 좋습니다. 이 홍보 차원에서도 그렇고 우리 선거를 앞두고 많은 도움이 될 걸로 생각합니다. 저는 그 어느 분에게 지정하는 게 아니고 이 자리에서 이런 말씀을 드려도 뭐 좋을지 모르겠으나 현재 그 개성공단 124개 업체가 쫓겨났다 할까 철수했다고 보는 게 맞겠죠. 그런데 그분들이 지금 민심이나 우리가 볼때 그분들의 그 도와줄 수 있는 어떤 뭐가 안 보입니다. 정부에서도 안 보입니다. 그럴 때 우리 당에서 시민단체와 힘을 합치든가 어찌 됐든 주체가 되어가지고 어, 개성공단 그 철수된 업체들의 어려움을 돕는 어떤 그 성금이라든가 이런 무금 이런 것을 어, 전국적으로 한번 먼저 솔선수범해서 어, 해봤으면 은 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 네. 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 마지막으로 드릴게요. 자 질문 받고 같이 대답해드리겠습니다. 우리 어르신 말씀하시는 것
9: 안녕하세요 저는 저 민주당을 엄청 무지무지하게 사랑하는 김현상입니다 네. 우선 저 이동용 작가님 오늘 EJ 토크에 함께해 주신 우리 양양자 비대위원님 표청한 교수님 손혜원 의원장님 또 정청래 의원님 국회의원 중에서 제가 정청래 의원님 가장 존경하고 사랑합니다 <웃음> 오늘 말씀 잘 들었고요 제가 한 가지 느낀 점은 이제 선거 이시에 묻혀가지고 국사교과서 국정화 문제가 아주 국민들 내리 속에서 사라지고 있는 것 같습니다. 이 국민들 특히 2 30대 젊은층을 공략하기 위해서는 국사교과서 국정화 문제를 토크의 주제로 삼아주셨으면 해서 말씀 올립니다. 예,
1: 네, 감사합니다. 네, 마이크 주십시오. 네. 어, 사실 이 그런 점이 없지 않아 있죠. 굉장히 중요한 문제가 바로 이 어, 국정화 교과서 문제인데 이게 좀 선거 기간에 좀 이게 묻힌 감이 없지 않아 있습니다. 그래서 이것을 어떻게 좀 계속해서 이어져 나가야 되는 좀 아쉬움이 있는데 사실 그 국정화 교과서 문제는 도비로 민주당의 최고 전문가가 하필 오늘 이 자리에 있습니다. 어 그분들한테 뭐, 그분한테 뭐 어떻게 하냐고 여쭤봐야겠네. 자 우리 저희 의원님, 네. 국정화 문제 가장 전문가니까. 네. 마치 짜고 친 듯한데, 어떻게 이렇게?
2: 네. 어, 다음 주 어, 수요일에 음, 국정교과서 금지법이 상정됩니다. 어떻게든 이거 통과시켜야 되겠 는데 어 그러려면 우리가 총선에서 야권이 다 합쳐서 어 가반이 넘는 어, 그런 결과가 만들어지면 그게 가능 하지 않을까 싶거든요. 어 여러분들이 그렇게 좀 해주시겠습니까 또 하나 친일미화교육금지법 이것도 어, 리것도 우리가 총선에서 다수당이 되거나 또는 야권이 다 합해서 가반수 넘으면 이것도 통과시킬 수 있습니다. 이것도 다 준비해놓고 있습니다. 그리고 역사 관련 시민단체가 일반 시민사회단체와 함께 지난번 역사교화도 국정화에 찬성하는 발언을 하거나 또는 어 역사교과서를 반대하는 사람들은 마치 우리 민족이 아닌 것처럼 발언하거나 이렇게 발언했던 사람들을 다 뽑아서 또그 다음에 그어 그 일본군 위안부로 끌려갔던 그런 할머니들 어이 할머니들을 정말 할머니들 편에 서서 일하지 않고 이분들의 상처를 주는 발언을 했던 그런 위원 이런 사람들을 골라서 낙선 운동을 하는 그런 시민운동을 전개하겠다고 하는 이야기를 들었고요. 또 이런 분들과 힘을 합쳐서 여러분들이 하실 일이 있다는 말씀을 드리겠는데 이것도 선거법에 저촉되는 건 아닌가 모르겠습니다.
6: 제가 봤을 때안 됩니다. 저촉이 안 됩니다.
2: 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그런 일도 여러분들이 해주시는 것이 역사를 바로 세우는 일이고 그리고 또역사교과서국정화와 어, 관련해서 어, 정말로 어, 말하자면 어, 그 몰상식하고 또 어, 비이성적인 그런 말과 행동을 했던 사람들을 응징하는 일이라고 생각하고 그리고 역사를 정말 바로 세우는 일이라고 생각합니다. 이런 일들이 어, 지금 선거 이슈에 묻혀서 마치 잊혀지고 있는 것처럼 그렇게 되어 있어서 저도 어 어떤 때는 마음이 조급하고 안타깝고 그렇지만 이 일을 하는 시민단체들이 지금도 역시 여전히 움직이고 있고 그리고 우리가 기억하고 있고 그리고 반드시 이번 총선에서 이것을 표로 표로 보여주겠다는 그런 생각을 하고 있으니까 여러분들도 잊지 마시고 그때 꼭 총선에서 표로 보여주시기 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네. 예, 네, 방금, 방금 발언하신
1: 분은 저기, 더불어민주당의 도종환 의원입니다. 보통 그 정치를 좀 오래 하신 분은 당연히 이번 청주에 출마하는 도종환 의원 의원이 할 텐데 본인이 소개도 안 하고 그냥 마이크 잡아서 이 음성으로 나가는 거거든요. 도종환 의원의 목소리를 아무도 몰라요. <웃음> 방금 하여 도종환 의원이었다고 제가 소개해드리고. 네.
10: 하세요, 질문. 네, 안녕하세요. 저는 바로 여 옆에 있는 청주교대에서 어, 고시 공부하다가 하기 귀찮아서 뛰쳐나온 학생이고요. <웃음> 어, 우선, 항상 저는 제가 어떤 가치 판단을 할수 있을 때부터 뭔가 그 제가 이제 중학교, 고등학교를 MB 정부랑 지금 박근혜 대통령님 정부를 보냈잖아요. 그래서 뭔가 정권 교체라는 말을 들으면 사실 그게 뭔지 감도 안 잡히고, 항상 제가 들어왔던 말은 취직이 안 되니까 뭐 교대 저랑 이제 교대에 갔으니까 교대에 가서 선생님이 되면은 인생을 안정감 있게 살수 있다. 이런 말만 들어왔어요. 되게 저희 세대는 항상 그런 말에 익숙해져 있고 소위 말하는 흑수저, 은수저, 금수저라는 말이 굉장히 어쩌면 저희의 그냥 인생이었던 것 같아요. 그래서 저도 뭔가 항상 사실 지난 총선에 제가 투표 기회를 딱한번 있었는데 인생에서 첫 투표를 하지 않았었거든요. 조금 부끄럽지만. 왜냐하면은 <웃음> 아이 제가 그동안 공부만 하고 막 그렇게만 살다 보니까 정치에 대해서 전혀 배우고 인식하고 같이 판단을 내릴 수 있는 게가 전혀 없었어요 그거를 저희가 뭐 어른들의 타수 돌리고 싶은 게 아니라 저희는 단지 그런 경험이 없고 배워본 적이 없어서 몰랐던 것 같아요 제가 진짜 애기였을 때 김대중 대통령 노무현 정부 솔직히 기억할 수가 없잖아요 제가 그동안 익숙해였던 거는 뭐 이명박 정부가 영어 교육을 심하게 해서 뭐 사교육을 조장한다던가 아니면 안전 문제가 너무 심각해서 저희 또래 애들이 다치고 그런 슬픈 일을 겪는 거. 그래서 저는 솔직히 이번 총선에서도 더불어민주당 뭐 아니면 다른 당이 정말 바꾸겠다. 이 20대 전반에 펼쳐있는 패배주의도 아니라 그냥 저희에게 어떻게 내면화가 된 그런 패배주의를 없애줄 기회를 주지 않다. 그런 비전을 주지 않으면 저희는 어, 투표에 대한 그 총선에 대한 나가는 것도 다 솔직히 안할것 같아요, 저라면 진짜. 그래서 정말, 어, 저희에게 희망과 비전을 보여주실 수 있는 분에게 저희의 투표를 들 수, 항상 노력해 주셨으면 좋겠고, 또, 청주가 사실 뭐, 직지도 있지만, 사실 교육의 도시잖아요. 바로 옆에 청주교육의 요랍인 청주교대도 있고, 충북교육청도 근처에 있거든요. <웃음> 또 이제, 저도 뭐 이제 교직에 나와서 선생님 생활할 테니까, 교육에 대해서는 특히, 특히 교대 학생들은 작년부터 계속 교육재정교부금, 뭐 소규모 학교 통폐합, 뭐시간선택제 교사, 기타 등등의 교육적 시안에 대해서 항상 목소리를 내왔지만 잘 들어주지 않았어요. 그것에 대해서도 꼭 약속과 비전을 세워주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: <웃음> 어, 질문은 질문 아니었던 걸로 예, 본인의 의견 아마 네 분이 잘 받아들였으리라. 질문 제가...
6: 질문하라그러면꼭 저렇게 자기 주장하시는 분이 있어. 네.
1: 생각이 들고요. 아까 저기 우리 오르신 당원님 저 여쭤봤던 거, 그정신의 짧게, 1분만 답변해 주시요 개성공단 폐쇄 문제. 뭐 제가
0: 말씀 드려 될까요? 네. 예, 왜냐하면 지금 현재 저희 당에서 개성공단 입주 기업 등, 기업 등. 응, 지원에 관한 법률을 상정 중에 있습니다. 이반 중에 있습니다. 상정될 거고요. 그래서 모금은 사실 당이 할 일은 아니라고 봅니다. 했으면 좋겠지만, 그건 시민사회의 역할인 것 같고요. 어, 정당이 할 일은 법을 만드는 것이니까, 어, 법으로 국가 재정을 통해서 그런 국가의 정책적 판단 때문에 손실을 보신 분들께는 보상을 할수 있도록 법안을 준비 중이니까요. 예, 관심 가져주시면 감사하겠습니다.
6: 예. 표 교수님 말씀에 동의하고요. 그 성금 모금 이것을 당해서 하기는 좀 그렇지 적절하지는 않은 것 같고요. 한 가지 그러나 예상되는 것을 제가 가시적으로 말씀을 드리겠습니다. 오이사 조치로 금강산에 투자했던 금강산 관광 호텔에 투자했던 안교식 사장님이라는 분이 있습니다. 미국에, 갔다, 미국에 가서 돈을 엄청 벌어왔어요. 젊은 나이에. 100억 이상을 투자했습니다. 한 푼도 못 건지고 그냥 나왔어요. 그래서 그분이 신용불량자가 됐습니다. 그리고 한 달에 빚 이자만 3, 4천만 원을 대야 되는데 더 이상 자기는 대안이 없다. 제가 정말 놀라운 얘기를 들었어요. 의원님 저는 최후의 카드 딱 하나 있습니다. 뭐예요? 그랬더니 자살밖에 없답니다. 근데 그5247 금강산 관광만 못하게 된게 아니라요. 어, 북한의 내륙기업이라는 게 있습니다. 그래서 현대아산의 김그모 사장님도 평양 근처에서 골재사업을 했었거든요. 근데 그것도 다 모든 장비 다 놓고 못 갔어요. 그리고 고성에서 금강산 가는 길 있잖아요. 그 도로에 있던 가게들 다 폐허가 됐지 않습니까? 그래서 고성군에는 조금 눈물만큼 좀 지원을 정부에서 하고 그랬는데 이 기업인들에게는 저희가 외통이 하면서 계속 지원해라, 지원해라, 지원했는데 지원한 게 없습니다. 저는 개성공단 사업도요, 지금은 총선을 앞두고 정미가, 정부에서 장밋빛, 뭐, 도와주겠다, 피해가 없도록 하겠다 하지만 저는 믿지 못하겠어요. 왜? 그렇다면 지금 있는 오이사 조치를 피해를 받던 그 기업들은, 어, 노, 도, 피해를 본 것에 대해서 전혀 도움을 받지 못했거든요. 저는 그래서 실제로 정부에서 어 지원하겠다는 것은 저는 어 헛공약으로 끝날 가능성이 많겠다. 근데참 걱정됩니다.
5: 네.
1: 그또 아까 어르신님 말씀 중에 중앙당에서 이렇게 내려오셨다 그랬는데 중앙당에서 내려온 게 아니고 제가 모시고 온 겁니다. 네. 네. 큰일. 네. 큰일 납니다. 네. 네, 그리고 아까 제가 모두의 지난 어 19대 총선에서 청주에 이제 네석 가운데 세 석을 더불어민주당이 갖고 왔는데, 한석 실패한 데가 있습니다. 이게 아마 상당구일 거예요. 그렇죠? 상당구인, 상당구인 걸로 알고 있는데, 어, 정우택 의원. 그래서, 어 아까 뭐, 어 정청률 의원도 네 군데 다할수 있다. 이렇게 했는데, 거기 이제 준비하고 계신 분이 있으니까, 그 인사말만 조금 들어보도록 하겠습니다. 뭐처럼 왔으니까, 인사말을 잠깐 들어보도록 하겠습니다. 이분 뭐, 예전에 청주 시장도 한 걸로 알고 있는데, 우리 한범덕 예비부에게. 뭐꼭 이긴다. 도와주십시오. 이렇게 말하시면 안 됩니다. 그냥 인사하러 오는 거예요.
8: 예. <웃음> 반갑습니다, 여러분. 저는 뭐 청주에서 태어나 여기 뭐 본투백인데 서울서 사실 공무원 3분의 1을 하고 그리고 이제 2001년에 이현정 지사 포름에 와서 여기 왔다가, 얼결에 세번 선거를 나갔지요. 도지사 선거, 시장 선거 두 번. 그래서 이제 전 청주 시장을 하게 됐습니다. 그리고 이제 이제 고향으로 해서 일을 하겠다 그러는데, 요즘에 네분 말씀하시는 거 듣고서 공감하는 게 많은데, 정말 젊은이들, 어저께 그, 생각지도 않은 분, 연설을 들었는데, 보니 샌더스라는 지금 미국 상원의원, 그 리버티 유니버스티의 자기학 의견이 다른 사람들하고 연설이라고 그러면서 그 소위 미국이 내걸고 있는 정의와 도덕에 대해서 얘기를 하면서 미국이 지금 정의로우냐, 도덕이 있는 나라냐, 그게 미국이냐 그 한마디로 어디로 가는가 했더니 여기 있네요. 보니까 경제민주화로 1%가 99%보다 더 벌어들이는 나라가 정의로운 나라냐. 대학 고등학교를 졸업한 젊은이들이 취업을 20% 나가 40% 50%까지 일자리를 못 갖는 나라가 도덕이 있는 나라냐 이런 연설을 하는 걸 보고 저도 요새 저녁마다 젊은이들 술자리를 돌고 있습니다만 취업난 플러스 어떤 박탈감을 많이 느끼는 걸 제가 생생하게 느끼면서 책임감을 절감을 하고 있습니다. 그 책임감을 느끼면서 어떻게 하면 더불어 이것을 해결할 수 있느냐 이런 고민을 열심히 해보면서 아까 네분 말씀하시는 젊은이들이 참여해서 이 나라를 바로 세워 나가는데 더도 조력을 해볼까 합니다. 여러분 힘내십시오. 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 혹시라도. 뭐
1: 나를 찍어달 이런 말 할까봐 불안해했었는데 아 역시 아주 부드럽게 잘하셨습니다 자 이제 어 마칠 시간이 됐는데요 마지막으로 저 이번에는 반대로 정의연부터 한마디씩만 하고 이제 이쪽에서 끝내도록 하겠습니다 자그 정말 멀리서 오셨고 또어주에 계시는 분들도 참, 참석하는 참게 사실은 일요일 날 주말에 시간이 쉽지 않거든요 그러니까 우리 보러 이렇게 왔으니까 덕담이나 뭐든지 좋습니다 한마디씩 하고 끝내도록 합시다
6: 자서수 하겠습니다 표창훈 교수가 얼마 전에 이런 말을 했어요. 야당 정치인은 강해야 합니다. 깨끗해야 합니다. 싸워야 합니다. 권력과 행정, 언론과 방송의 보호와 도움을 받아 양지에서 편하게 정치하려면 여당, 새누리당으로 가야죠. 야당 정치인이 얌전하면 서민과 피해자들이 직접 거리로 나서 경찰과 부딪혀 다칩니다. 표창원 교수가 이렇게 훌륭한 말을 했어요. 그래서 제가 표창원 교수를 더 존경하기로 했어요. 그 인물이 또 저더라고요 (웃음) 아 그래서 어, 얌전하지 않고 싸우고 깨끗하고 어, 그리고 시민들과 어깨 걸었던 정청래 지난 4년이 헛되지 않았다 이것을 증명해준 표창원 교수님께 경의를 표하면서 (웃음) 앞으로도 쭉 그렇게 하겠다 이렇게 말씀드리고 표창원 교수가 이제 저 뒤를 이어서 그렇게 해주리라 믿고 저는 좀 얌전하게 앞으로 살겠습, 살겠습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 모두 힘내십시오. 힘내십시오. 네. 선혜원 위원장님.
4: 서, 서는 바람에 저도 할수 없이 섰습니다 아까 도중환 의원님 얘기하시는 거 제가 뒤이어서 해명을 좀 해드리겠습니다. 제가 처음 들어왔는데 어느 날 회의에 갔더니 도종환 의원님이 와 계세요. 저분이 시인으로 들어왔다는데 저는 무슨 특징적인 저분의 어떤 한 분야 전문 분야가 있는 줄 몰랐었거든요. 근데 거기서 그 국정교과서 얘기가 시작된 겁니다. 아침에 최고위원회 끝나고 그래서 그때 계속 들었어요. 앉아서 자세하게 몰랐고 관심도 없었던 분야인데 그날부터 관심을 갖고 그때부터 도종환 의원님이나 그 이제 이 보좌관님들을 따라다니면서 제가 이것의 사실이 뭔지를 공부를 하기 시작했습니다. 한두달뒤 정도에 제가 공부를 좀이 의원님께 이제 들어서 했기 때문에 사실은 현수막이나 홍보전에서 저희가 이길 수가 있었어요. 그때 유명했던 그 문안 생각나시죠? 좋은 대통령, 나쁜 대통령 얘기 나온 거. 그래서 그때 하고 나서 그 일이 지속적으로 계속 되고 있습니다. 추석 홍보물에 냈고. 지금 이제 도정한 의원님은 다시 또 이제 지역구 바쁘시지만은 제가 잊지 않고 있습니다. 그리고 이번 공약에 반드시 공약 중에 하나로 국정교과서 얘기는 가야 되고요. 그것이 해결되지 않으면 이나라 미래가 없습니다. 그렇게 생각하시고 믿어주시기 바라고요. 그리고 제가 처음에 이 12월 7일 날당면 공모를 시작해서 1월 7일 날 공모의 디자인까지 다 끝냈어요. 한달 만에. 그때 이제 그 이름에 대해서나 뭐이 디자인에 대해서나 말이 많았죠 폄하하는데도 많고 조롱하고 안철수 의원이 조롱했죠 그때? 뭐, 뭐 불어터진 라면이 어쩌고 근데 저는 제가 40년을 이 일을 했거든요 이게 어떻게 사용될지에 대한 계산을 다 하고 있었기 때문에 그때 제가 이제 쓰는 걸 보면서 이 이름을 왜 이렇게 정했는지를 이제 아실 겁니다라고 말씀을 드렸는데 그때 제가 그랬어요 선거에 도움이 될 겁니다 이 이름이 이 더불어라는 부분이 분명히 우리 선거에 도움이 된다. 이거는 뭐냐면 그 이름을 우리가 활용할 수 있다라는 얘기였습니다. 그래서 지금 이제 그 활용이 시작이 되었죠. 이겨야죠. 그렇죠 네, 여러분들 감사합니다.
5: 아, 네.
1: 그 사실 이 더불어라는 말 어디 갖다 붙여도 돼. 그죠? 이 작가와 더불어 어벤져스. 네? <웃음> 정주와 더불어 EJ 콘서트, 그죠? 너무 좋은 이름이고 정말 좋은 이름 지어주셔서 감사드립니다. 자, 포창원 교수님도 한마디 해주시기 바랍니다.
0: 네, 대한민국이 위기입니다. 잘 아시죠? 북한의 위협, 어, 제가 이런 이야기를 그 드리고 싶습니다. 현재 북한은 한반도 평화라는 아기를 유괴해서 어, 이 아기를 살리고 싶으면 자신들의 체제를 인정하고 미국과 수교하도록 해주고 경제지원해달라. 마치 유괴범, 유괴범 같은 욕를 하고 있습니다. 여기에 대해서 우리가 만약에 나쁜 놈 미운 놈 어, 그러니 진압을 하고 공격하자 하면 어떻게 되겠습니까? 유괴범 안에 잡혀있는 아기가 다치듯이 한반도 평화가 위틀어워집니다 그런데 바로 그러한 전문적이지 않은 대단히 무식한 방법을 현 정부는 사용하고 있습니다. 그래서 우리가 불안합니다. 하지만 우리 더불어민주당은 어, 전문적인 프로파일러 그리고 예... <웃음> 위기협상 전문용원의 능숙한 협상 국제적인 협력과 지원 하지만 만약에 전쟁이 일어난다면 절대로 물러서지 않을 튼튼한 자주 국방력 이러한 진정한 안보를 확보할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다 그리고 대한민국의 경제가 위태롭습니다 결코 앞으로는 2% 이상 성장하지 못할 뉴노멀 시대라고 합니다 그런데 계속 현 정부는 장밋빛 4% 이상의 성장을 약속하면서 많은 복지 공약을 내세우고 결국은 돈을 퍼다 부은 나머지 현재 대한민국 국가 부채가 644조에 이릅니다. 거의 국가 부채 그 직전까지 내몰려 있습니다. 이대로는 안 됩니다. 우리가 제대로 살기 위해서 우리 아이들이 교육 제대로 받기 위해서 거짓말로 그냥 능구렁이처럼 넘어가는 그런 정부가 아니라 실제로 책임지고 재원 마련하고 어, 쓸수 있는 그런 복지를 제대로 강구하는 그런 모습을 갖춰나가야 합니다. 저들이 열심히 노력하겠습니다. 여러분과 함께 여러분과 더불어 어, 꼭 대한민국을 바꿔나가겠습니다. 고맙습니다.
3: 음. 네, 양양자 위원님 어, 정치인은 목비권을 행사할 권리가 없다고 저는 들었습니다. 어, 제가 페북에도 올려놨지만 어, 후, 어, 선거는 후, 어, 후보자의 과거가 아니라 유권자의 미래라고 강인선 논설위원의 말을 통해서 제가 올려놨는데 정말 밑바닥의 삶부터 그래도 세계적 글로벌 기업에 삼성의 입분까지한 저의 삶의 궤적을 보시고 그 삶에서 여러분들의 미래를 볼수 있을 거라고 생각합니다. 소말리아에 수만 명이 죽어가도 내 손톱 밑에 가시가 아픈 법입니다. 여러분들의 자식이 살아갈 이 대한민국 함께 해주실 거라고 믿습니다. 더불어 함께 해주실 거죠? 고맙습니다.
1: 네. 네. 고맙습니다. 네. 오늘 정말 네. 정말 입, 입추의 여지 없이 가득 메워주셨고 앞쪽에 이제 자리가 없어서 그냥 바닥에 앉으셨는데 또 뒤쪽엔 계속 서서 2시간 이상 어, 이렇게 방청해주신 여러분들 정말 대단히 감사드리겠습니다. 어, 오늘, 어, 이것으로 해서 이제 더 어, 청주 콘서트 마치도록 하고요 우리 앞쪽으로 다 나와서 인사하면서 끝내도록 하겠습니다. 예. 또, 이렇게 이네분서 있는 걸 사진에 한꺼번에 담는 기회가 잘 없으니까 이렇게 마이크는 두고 오세요. 또 무슨 말씀을 하시려고. 끝났어, 이제.
6: 더더더더더더더더더더더더
1: 네, 인사합시다. 자, 여러분 오늘 대단히 감사합니다.
4: 2월 28일 일요일 오후 2시 광주 김대중 컨벤션 센터에서
5: EJ 광주 토크 콘서트가 열립니다. 많은 참여 바랍니다.